1: Bienvenue à tous. Merci de vous joindre à moi pour ces prochaines deux heures et demie. Évidemment, on attend avec impatience, et impatience, je crois, est un euphémisme, la conférence de presse qui aura lieu à 17h, point presse, où on va apprendre, entre autres, notre destin à propos du congé de Noël, notre destin collectif. Même mes enfants s'est rendu qui se posent la question qu'est-ce qui va se passer. Mes enfants qui ne suivent plus euh, les points de presse depuis belle lurette parce qu'ils sont tannés, ils sont tannés d'entendre parler de la COVID. Là, ils ont bien euh, l'intention de l'écouter avec moi. Ce sera notre activité euh, familiale avant la traditionnelle pizza du jeudi soir euh, chez nous tantôt. Euh, parce qu'ils veulent savoir. Et ils veulent savoir s'ils vont être en congé aussi, ils vont avoir des devoirs à faire. Et croyez-moi, j'ai réussi à les convaincre que ça serait peut-être une meilleure chose que de continuer à faire des travaux pendant les vacances de Noël. Je leur ai fait miroiter euh, du rattrapage, en n'en plus finir, du retard, euh, parce que c'est ça qui nous inquiète en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer euh, si on fait un arrêt complet, si les écoles ferment et qu'on est tout simplement en vacances? On l'a vu au printemps, là, c'est ce qui avait été proposé au départ, euh, un gros arrêt général. Les enfants ont décroché euh, de l'école, euh, puis je dis pas ça au sens qu'ils voulaient plus aller à l'école, mais dans le sens qu'ils sont vraiment mis en mode vacances. Je pense que peut-être qu'on va en perdre une coupe si on prolonge ça euh, pendant un mois. On sait qu'à New York, ils ont décidé de fermer tous leurs établissements scolaires. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, ce qu'on va nous annoncer à 17h. Deux scénarios possibles. On verra lequel euh, est choisi. Puis d'ailleurs, je vais en reparler euh, avec Égide Royer tantôt, qui est un psychologue euh, et qui est spécialiste euh, de la réussite scolaire. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire advenant un ou l'autre des scénarios? Le premier, euh, on nous autorise à fêter Noël. Dix personnes... Mais on nous dit que le jour de l'an, c'est non. Dans le deuxième scénario, on aura le droit de se réunir aussi au jour de l'an, mais ça prolonge obligatoirement le congé des fêtes là, pour qu'on ait droit, si on veut, à cette quarantaine déguisée. Euh, puis est-ce que ça va être possible de le faire, cette quarantaine-là, parce qu'on sait qu'il y aura des récalcitrants? Tant de questions auxquelles on trouvera, j'espère, des réponses claires. hein? À 17h. Et vous savez à quelle enseigne je loge par rapport à Noël. Dans ma tête, on passe pour Noël. Pour cette année-là, c'est plus important de pouvoir garder nos écoles ouvertes que de fêter euh, Noël en famille. Évidemment, pour les personnes seules, c'est une autre histoire, mais je pense qu'on pourrait euh, adopter des accommodements raisonnables pour ces personnes-là et y aller au cas par cas. Je pense qu'on est tout à fait euh, capable de le faire. C'est la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Et je sais que quand on parle de journée des hommes, ça fait sourciller bien des gens, parce qu'on a un peu l'impression que c'est la journée de l'homme à l'année. <rire> Mais bon, je trouve que c'est important de le souligner parce que les hommes ont des enjeux. Les hommes, parfois sont en détresse, ont toutes sortes de problématiques et c'est un peu mal vu d'en parler des fois. Il Manque de financement, pas beaucoup d'organismes. On va parler de tout ça, comment la deuxième vague touche spécifiquement à la santé mentale des hommes et est-ce qu'on a assez de ressources pour les aider. Tout de suite, on s'en va parler avec Émile Leblanc-Lavigne. C'est la porte-parole du collectif Wake Up Callis, le collectif Wake Up Callis qui attendait de pied ferme ce matin Gilbert Rozon devant le palais de justice de Montréal où M. Rozon subit son procès pour agression sexuelle. Il attendait pour lui donner une classe de consentement. Elle est là, Madame Leblanc-Lavigne. Bonjour. Allô! Écoutez, euh, juste pour ceux euh, qui, comme moi, ne connaissaient pas ce collectif avant d'en entendre parler ce matin à cause du procès de Gilbert Rozon, c'est quoi Wake Up Callis?
2: C'est un collectif pour la justice climatique et la justice sociale. Donc, c'est super intersectionnel. On, on touche un peu à toutes les luttes.
1: Ça ne vous tentait pas d'appeler ça Réveillez-vous, ça perd l'hypopète? Euh,
2: non, parce qu'on a essayé, essayé d'être gentil. Ça n'avait pas marché. Fait que là,
1: on est en crise pour les cop ben, moi j'aime ça parce que ça me permet de s'accrocher à la radio, ce que je me permets rarement. Donc je le redis, wake up, callis. Euh, pourquoi vous avez décidé d'assurer une présence au procès de Gilbert Rozon ce matin? Euh, Bien parce que on, voulait, on était là la première fois, puis on voulait montrer notre sport euh,
2: au courageux. C'est super euh, important pour nous. Euh, Qu'est-ce que vous euh, aviez fait?
1: Qu'est-ce que vous aviez fait la première fois?
2: La première fois, c'était seulement une manifestation. Donc, on, on était là, c'est ça, avec des pancartes, puis à, à crier tout le pour montrer notre sport. Puis là, aujourd'hui, on fait un teaching. On a choisi le procès de Gilbert Rozon parce que si on veut montrer notre sport aux courageux, c'est aussi parce que c'est vraiment l'image d'à quel point le système judiciaire ne fonctionne pas quand on est en, on en vient aux agressions et aux crimes sexuels. C'est vraiment l'emblème, il est blanc, puis il est riche, puis il va s'en sortir.
1: Vous pensez qu'il va s'en sortir Hum. Qu'est-ce que vous avez fait ce matin? C'était quoi l'action?
2: Donc, on fait, on a fait un teaching sur le consentement. Donc, dans le fond, on a une classe de rue, là, on a des chaises, des tables, puis on est venu parler de c'est quoi le consentement, la cohésion sexuelle, comment ça fonctionne au système de justice, qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme réforme judiciaire, comme réforme du système d'éducation.
1: Mais... Oui, j'aimerais ça vous entendre là-dessus, euh, parce que, bon, j'ai fait plusieurs entrevues, là, euh, avec des victimes d'agressions sexuelles, euh, des politiciennes aussi, là, qui sont sur le comité transpartisan, là, concernant la violence conjugale, les agressions euh, sexuelles, et, euh, bon, il y a eu tout ce mouvement de dénonciation, euh, le mouvement MeToo, cet été, il y a eu une espèce de regain de ce mouvement-là, là euh, puis, je veux qu'on se parle ensemble de pourquoi euh, le système de justice ne fonctionne pas. Pourquoi il y a des personnes qui euh, ont tendance à pas vouloir justement porter plainte, passer par les euh, créneaux traditionnels. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça change?
2: Bien, premièrement, il euh, faut commencer par aller porter plainte là, euh, au poste de police. Euh, le poste de police, euh, les, les policiers, c'est en, en soi là, un système masculin antiféministe. Euh, fait que déjà là tu te fais décourager à porter plainte ensuite c'est un processus qui est extrêmement long, extrêmement mmh. difficile Tu peux si jamais ta plainte est retenue et euh, le, le procureur décide d'aller de, de en cours et tout mmh. c'est même pas représenté par un ou une avocat avocate, euh, tu, tu agis comme un ou une témoin dans ton procès euh, puis tout ça pour que trois que plaintes sur mille soient condamnées fait que vraiment euh, euh, c'est ça, ça est, il y a aucun ça fait aucun sens si la, la, la justice est vraiment du bord des agresseurs euh, fait que c'est ça on aimerait dans le fond une réforme là, complète vraiment pour que euh, ça soit plus facile de, de porter plainte, ça soit plus facile d'aller en cours. On n'a pas besoin euh, d'avoir aussi euh, des questions aussi ridicules là, comme preuve comme euh, euh, quelle était la, la couleur des bas de l'agresseur lorsqu'il a. Oui, que meurtre, vous
1: voulez dire, vous, vous voulez dire qu'on qu est toujours entré un peu de chercher les trous de mémoire, euh, euh, les incongruités. Mais Mme Leblanc Lavigne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en ce moment il y a une espèce de prise de conscience là, On a ce comité transpartisan. On pense à créer un tribunal qui serait spécialement dédié aux affaires de violence conjugale et d'agressions sexuelles. Euh, au niveau de la police aussi, une certaine prise de conscience. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train un peu de, de voir à ce que ça change et que ça fonctionne mieux?
2: Euh, honnêtement, on est en train, je pense qu'on est en train de se révolter en ce moment. Ouais. Puis on essaie de faire changer les choses. Euh, sauf que je ne je suis pas sûre que la prise de conscience euh, se fait très bien. On l'a vu euh, encore cette semaine avec Elisabeth Rieu. Elle est vraiment. Les, il y a encore tellement de préjugés autour de ça, euh, puis euh, je pense vraiment pas qu'on est prêt à arriver, là, encore à une réforme.
1: Mais il y a quand même des initiatives gouvernementales en ce sens-là en ce moment.
2: Oui, mais c'est long, puis pendant que c'est long, ouais. on, en, on attend encore. On en a besoin tout de suite. Pendant ce temps-là, il y a des milliers de victimes qui n'ont pas de ressources pendant qu'on attend.
1: Puis, ben moi, un peu, ce qui m'a déprimé euh, cette semaine, c'est les courageuses qui ont été déboutées en Cour suprême. C'est un gros revers, ça, pour les victimes d'agressions sexuelles et pour les personnes qui envisagent peut-être de porter plainte. Quand tu vois ça aller, tu te dis, bien, écoute, de toute façon, ça marche pas.
2: Ben c'est ça. Puis, quest ce qui est triste, c'est que c'est pas surprenant. T'sais, on a vu cette nouvelle-là, euh, puis c'est zéro surprenant que, que ça ait été euh, refusé, dans le fond, là, par la Cour suprême.
1: En terminant. Euh... Émile Leblanc-Lavigne, est-ce que vous croyez euh, que des actions comme ce matin peuvent contribuer à changer quelque chose dans les perceptions populaires? Là? Gilbert Barroson, j'imagine qu'il est passé tout droit puis il vous a pas regardé, là, mais est-ce que ça a réussi à attirer l'attention du public? Bien, c'est sûr
2: que ça va l'attention du public, ça l attire l'attention euh, médiatique, puis hum. euh, je pense que si au moins on peut convaincre quelques personnes à la fois à chaque action, euh, bien, euh, c'est déjà, euh, déjà mieux que rien.
1: Oui. Émile Leblanc-Lavigne, merci, qui est porte-parole du collectif Wake Up Callist. On se rappelle qu'il y a eu une initiative ce matin de ce collectif qui attendait M. Rouson de pied ferme pour donner une classe sur le consentement ce matin au Palais de justice de Montréal.
0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: C'est l'heure de parler avec Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Je veux qu'on parle tout d'abord euh, d'un événement qui s'est passé euh, plus tôt. Un homme qui a été cribé de balles dans le quartier Villeray. Euh, bon, c'est une tentative de meurtre commise en plein jour. C'est quand même assez rare que ça arrive. Ça serait lié au crime organisé. Cet homme-là qui aurait des liens bien connus euh, avec la mafia. Euh, il était euh, dans sa voiture, dans sa BMW sur la rue Fabre et il a été atteint euh, de projectiles. Et ce crime-là, quand même, semble avoir été exécuté de manière professionnelle. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que le système judiciaire compose avec des tentatives de meurtre comme celle-là, c'est-à-dire des tentatives de meurtre liées au crime organisé, des tentatives de meurtre considérées comme étant professionnelles?
3: Oui, bien, c'est sûr que si on retrouvait euh, les présumés assaillants, c'est clair que... Euh, et on va aller plus loin, qu'on les retrouve et qu'on les condamne, là mettons. là. Euh, alors, c'est sûr que ce profil de genre de personne euh, serait certainement pris en considération sur une sentence plus lourde. Mmh. Ça, c'est clair. Euh, mais ce qui est un peu désolant de voir, c'est que... Mais enfin, désolant et euh, en même temps, tant mieux qu'on n'ait pas frappé d'autres personnes, à 8h20, là... Euh, tu sais, des passants, moi je connais pas, je passais connaissante dans les armes à feu, mais tu sais, ça, ça défonce des fenêtres de véhicules, est-ce que ça peut, tu sais, s'en aller de l'autre côté, ou bien c'est vraiment ciblé à un endroit, puis il y avait... Il, y a il
1: peut, arriver des, dangers, il là, peut arriver des bavures, là, on se rappelle pendant la guerre des moteurs de ce jeune garçon qui avait été tué dans le quartier de Schlagan, Maisonneuve, c'était pas lui la cible, mais quand on utilise des armes, ça peut arriver.
3: Exactement. Puis, on parle vraiment de 8h20. C'est pas comme euh, comme tu dis, c'est en plein jour. Là. Puis, c'est quand même un quartier euh, connu, une rue euh, passante. Euh, bon. Et euh, c'était pas loin, apparemment, de la résidence de quelqu'un qui était associé à ce monsieur-là, qui était bien connu. Mais, évidemment, ça, ça joue dans des ligues fortes. C'est des grosses ligues majeures. Là. On s'attend que, euh, y a, y a, tu sais, s'il y a des gens qui. Qui en voulaient pour autre chose parce que c'était pas un ange là, mais personne mm. ne mérite de se faire tirer comme ça. Mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, f... je pense qu'ils s'attendent à ce que ça peut arriver dans ce genre de milieu là. Mais pour ce qui est de la tentative de meurtre, évidemment, si on retrouve, mais c'est si on retrouve. Oui,
1: parce que ce sont, si ce sont des professionnels, comme on peut le supposer, euh, ils sont malheureusement là, ils en sont pas à leur premier barbecue. Ils savent exactement quoi faire, quoi pas faire, comment se débarrasser des preuves. Ça
3: et, et, et comment quitter rapidement d'une mmh. façon. Je comprends que c'est un peu plus dur de traverser les lignes en pandémie présentement en auto. Est-ce qu'il y a d'autres façons? J'imagine qu'on a fermé les portes des frontières un peu partout. Enfin, il y a un, un ensemble de scénarios possibles. Euh, au moins, il y aurait une description d'un automobile, potentiellement des caméras dans le quartier mmh. qui seraient en mesure d'identifier, mais. Est-ce que c'est leur véhicule? Est-ce que tu prends ton véhicule le matin et tu vas chercher ton petit café au Tim puis puis tu continues chez faire un, une tante, un meurtre? Non, je pense pas. C est c est je pense que, pas que eh, tu voilà. prends ton
1: véhicule. Pis, euh, ce qui est supposé, le tireur, là, il se serait sauvé à pied, mais il n'est pas exclu. Euh, évidemment qu'un complice euh, l'ait attendu à proximité dans une voiture là, qui n'était pas leur voiture personnelle. Absolument, On peut...
3: parce que c'est ce que les reporters disent qu'effectivement, il y a des gens qui ont vu un véhicule
1: oui.
4: euh,
3: quitter à, à, à toute vitesse donc potentiellement qu'il l'attendait quelque part
1: d'autre. Et là, je veux juste dire euh, que France-Louis, la Victime euh, a été transportée à l'hôpital dans un état euh, vraiment très critique. On craint actuellement oh oui. euh, pour sa vie. vie. Euh, tu voulais qu'on revienne, Nicole, sur cette attaque au camion euh, Bélier. On en parle depuis quelques jours ensemble, là, parce que ce procès-là suit son cours et on se parlait, euh, je pense que c'était hier ou avant-hier, euh, de la thèse de la défense sur euh, bon, la santé mentale de l'accusé, Alec euh, Minassian, euh, La question euh, du trouble du spectre de l'autisme. Là, euh, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde et des experts qui euh, conteste ça?
3: Absolument. Euh, en fait, l'association euh, pour euh, de, de, des gens qui protègent les... les... Ces personnes qui sont atteintes du spectre de l'autisme se sont insurgées carrément ouais. euh, lorsqu'ils ont vu les. Je pense que c'est les propos tenus de façon générale. Et, tu, sais, tu te souviens, tu l'avais remarqué toi-même. Écoutez, c'est ce pas tous les
1: gens. Ouais, on euh, avait pris la peine de le dire parce que c'est très sensible, ouais. puis il ne faut pas faire d'amalgame absolument,
3: puis c'est aussi sensible moi je me souviens d'avoir euh, couvert des dossiers où on parlait de schizophrénie euh, ou toute forme de, de maladie mentale, il n'y a, a pas une équation là, que ces gens-là sont sont dangereux puis qu'ils vont causer ce genre de de dommages-là, 10 meurtres prémédités et, et 16 tentatives de meurtre, alors l'association euh, s'insurge et ils veulent, et j'ai compris qu'ils vont ils vont scruter à la loupe euh, le rapport d'expertise pour mmh. voir si, effectivement, ils ont les pieds. Ils vont le faire contre-expertiser, ce genre de rapport-là. Maintenant, il y a également un contre-interrogatoire. Et là, ça a pris toute une tournure. Là. Parce qu'on se souvient qu'on a jasé de, du fait qu'il n'y avait pas d'émotion. Son père est venu témoigner. C'était le premier témoin. Ouais. Son père était venu témoigner pour dire « mon fils ». Il euh, n'y a pas d'émotion, il agit comme si, comme ça, voilà, puis tout ça, puis bon, il avait fait une preuve en défense à cet effet-là. Mais là, la couronne, il a rentré dedans, là, pas à peu près le Geneviève, là, en disant Ah oui, vous n'avez pas fait des recherches vous sur ça Comment les comment tu veux
1: dire euh, la, la couronne est rentrée euh, dans son père Et Dans le père, ah oui,
3: okay. le, dans le père, dans le témoignage quand, en contre-interrogatoire, ils ont rentré dedans euh, dans, euh, avec le père qui mm -hmm. a témoigné que son fils était comme si, comme ça. Pour savoir si évidemment euh, là je peux comprendre pour pour l'ébranler un peu, pour savoir s'il avait préparé un petit peu son témoignage en fonction des recherches qu'il avait faites. Et, et des consultations qu'il avait faites sur Internet sur le spectre de l'autisme. Les... Parce que je pense qu'en soi, il n'y a pas personne qui va douter qu'il y, provo... y a nettement un problème, peut-être un problème découlant du spectre de l'autisme, mais est-ce que ça n'en fait une non-responsabilité criminelle? Euh, là, c'est rendu plus loin encore. C'est
1: une bataille d'experts, dit... en fait. Ce que oui,
3: puis là, c'est rendu qu'on dit non. Ils sont capables de différencier le bien du mal. Ils comprennent très bien ce qu'ils font. Par contre, mais je... je pense que je vois venir un peu... Là, qui s'en vient, c'est que quand on est accusé de meurtre au premier degré, mm -hmm. euh, si on affaiblit la notion d'intention et qu'on veut diminuer cette notion d'intention pure et claire que l'accusé, le, le, s'il était trouvé coupable, euh, on dirait oui, meurtre au premier degré, c'est parce qu'il y a une intention claire bien et, et, et de propos délibérés. Si on fait diminuer ça un petit peu avec une, une non-responsabilité ou même pas de non-responsabilité criminelle, mais un problème de d'état de, mental qui ferait diminuer ta responsabilité, mais on peut tomber au meurtre au deuxième
1: degré. Mais tu sais, je trouve ça. Je, oui, puis je trouve ça quand même cheap euh, de faire témoigner le père comme ça, de l'accuser. Évidemment, tu es en grand conflit d'intérêts, c'est ton enfant, là, peu importe euh, ce qu'il a fait. c'est assez. Moi, je trouve ça spécial. Pour vrai, qu'on qu amène cet homme-là à la barre, oui, pour expliquer euh, peut-être la. la défense. Oui, oui, c'est ça, mais je comprends que c'est la défense, mais après ça, le risque, c'est que, bon, c'est ce qui se passe en ce moment. Le procureur de la Couronne euh, qui cite l'article qui aurait permis, selon elle, à M. Minacin de relever tous les termes médicaux, de le mettre en boîte. Je, je, il me semble qu'un parent devrait être en droit de refuser de témoigner au procès de son enfant. C'est tellement qu'il vit dans un monde de licorne, mais il me semble que ce pas tellement euh, constructif et objectif.
3: Oui, mais en soi, Geneviève, si mettons le qu'on ébranle le tout, puis que ça sort, puis que c'est clair que c'est ça qui est arrivé... Non, ben, oui. C'est un à d'autres tranchants si son père a voulu s'investir comme ça puis a accepté euh, c'est sûr que la défense en toute honnêteté, là, si on pense que la défense force le père à venir témoigner non,
5: Mais non.
6: parce qu'il a voulu
3: témoigner qu'il est allé. là On forcera pas. La Couronne aurait pu envoyer un subpénat, où, mais on procède pas comme ça. T'sais. Un avocat n'envoie pas un subpénat au père de l'accusé. Il risque d'avoir des problèmes à l'interroger. Ça part mal un interrogatoire. mais Ici, il a choisi, mais c'est pourquoi qu'il a choisi. C'est ce que la Couronne essaie de développer et essaye de miner sa crédibilité par les recherches qu'il a faites. Alors, euh, c'est tout un procès et euh, on, on suit ça. Moi, moi, je vais le suivre régulièrement. on On s'en reparle.
1: Bon, l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Michel Bastarache, il est allé quand même de propos assez troublants sur la GRC. Il a trois ans évalué des milliers de demandes d'indemnisation à conduire des centaines d'entrevues. Il vient de rendre un rapport dévastateur, là, vraiment. Là, moi, quand j'ai lu ça, Nicole, je le mets, les deux brumes sont tombés à terre. Un rapport sur le harcèlement et la discrimination fondée sur le sexe et l'orientation sexuelle au sein de la, de la gendarmerie royale du Canada, euh, pardon, et vraiment, quand on lit ça, là, tu dis, écoutons, la culture là-bas est toxique, euh, des attitudes okay. misogynes, euh, homophobes de certains dirigeants, des membres, puis je veux juste qu'on donne des exemples, OK, parce que mh, je trouve que ce sont les exemples qui frappent euh, l'imaginaire, là, euh, par exemple, des situations comme euh, un instructeur masculin qui refuse de former euh, convenablement une recrue parce que c'est une femme, euh, impossibilité de suivre un cours de formation continue euh, en mesure de représailles pour avoir dit non à une relation sexuelle avec un superviseur, t'annonces ta grossesse, tu te fais insulter, euh, du harcèlement, des injures sexistes, des attouchements non sollicités, des agressions, des viols lors d'examens médicaux et le juge Bastarache, l'ex juge, a pas été tendre, il le dit. Le problème est de nature systémique et ne pourra être corrigé uniquement en sanctionnant quelques brebis galeuses.
3: Hey, Celle-là, là, quand j'ai lu ça, 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 ça choque. Hein? C'est comme ça, ça fait l'électrochoc euh, auquel on s'attend. Pour que le juge Bastarache euh, euh, donne ses, dise ces propos-là de ouais. cette là, je, je je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai été abasourdie quand j'ai lu la liste, mais là, on parle pas en 1800, là, on parle vraiment d'exemples qu'on a pu repérer, là, mm. euh, et il y a 52 recommandations, euh, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, de la façon, il faut que ça soit à on attaque ce problème-là de façon urgente, selon le l'ex-juge le Bassarache, qui est quand mmh. même un juge de la Cour suprême. Non, oui. c'est pas n'importe qui. là. Sa crédibilité n'est même pas mise en jeu là-dedans. Là. Alors, il est outré, il est choqué, euh, et, et ça fait mal de lire ça, et ça sera pas évident pour la GRC de passer à côté là, euh, de, de ce problème. Et qui, qui semble être systémique là. Euh, puis malheureusement, il va falloir que change de culture, comme tu dis. Puis
1: oui, changer de culture, ah. mais là, ce qu'on recommande, c'est carrément une enquête externe, une enquête indépendante en vue d'une restructuration là. C'est pas oui, rien.
3: Tout à fait. Non, c'est pas rien. Non, vraiment. Puis pour que ça, ça sorte comme ça, c'est parce que c'est du gros sérieux C'est pas juste. On n'a pas juste effleuré le sujet. On est allé profondément, on voit de quelle façon le juge Bastarache a pris ce dossier-là au sérieux mm. et qui est allé en profondeur euh, et qui a soutiré tout ce qu'il y avait. Ass... Je pense que les pistes, il en a donné des recommandations. Mm. Il faut effectivement une restructuration selon euh, selon lui. Mais c'est pour ça que je dis que ça va, ça atteint là, la GRC là, très 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 fortement là, ce genre de.
1: Ben oui, puis ça des... ça vient encore un petit peu, ben pas un petit peu, ça vient encore altérer. Euh, la confiance du public envers, un, le système de justice, la police, tu sais, qui est critiquée euh, de toutes parts depuis quelque temps, justement, pour euh, soit du racisme systémique ou de la discrimination, toutes sortes d'affaires comme ça. Et là, euh, bang, on a euh, cette enquête-là qui vient nous dire, écoutez, là, euh, puis en plus, il l'utilise, le mot systémique, là qui est un mot quand même oui. qui soulève la controverse. On le sait, là. Euh, mais là, il va il va frontalement, il dit, il donne des exemples. Euh, tu sais comme membre de la population, quand tu vois ça? Tu il y a des gens qui appellent au démantèlement de la police. Là. Moi, je ne pas jusque-là du tout, là, mais je, à un moment donné, je comprends que le monde est à bout et se dit que le système est pourri.
3: C'est pour ça que euh, dans ce dossier-ci, on parle vraiment de la GRC, là, euh, dans ce dossier-ci spécifiquement, c'est extrêmement important de comprendre pourquoi euh, on a demandé ce genre de... de, de D'enquête, là, avec le juge. C'est parce qu'il y avait trop de plaintes. <rire> Exactement. Et, quatre euh, et... hey, 3086
1: réclamations. <rire>
3: exact. 125 Alors.
1: millions de dollars versés en indemnisation. Je sais pas. Et là. voilà.
3: Donc ça a été euh, ça a été bien étudié par lui. C'est ce que je trouve fondamental là-dedans, c'est que on s'en est occupé, il s'en est occupé, il a sorti les bons mots, il a pas eu peur de le dire. Mais c'est comme ça qu'il fallait l'attaquer là, parce que à cause des trois mille centaines de, de, de plaintes là. Mm. Alors je pense que je pense qu'un gros 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 ménage et il y a une restructuration interne. Euh, possiblement une enquête externe, comme tu non, dis, Ça va-tu être vois
1: fait, Nicole? Tu sais, toi, avec ton expérience, tu me dirais quoi? Parce qu'on on en a plein des rapports qui sont sur une tablette et qui prennent la poussière, hein? on le sait.
3: Je, pense pas, je ne pense pas qu'on va tabletter ce genre de, de rapport-là, en mon humble avis, euh, considérant qu'il s'agit quand même là, euh, du corps de police canadien, oui. là, la GRC. Là. Je, je ne pense pas qu'on va, on va tabletter ceci, puis on... En toute honnêteté, là, on n'a pas à le tabletter. Là, il, est au, il est au. Maintenant, quand on va agir, ça c'est un autre ça. paire de manches. C'est toujours le même problème. Une enquête là,
1: indépendante, t es, t es externe, ça va prendre trois mille ans. Là.
3: Bien sûr, regarde, on peut pas le, le savoir, mais au moins, moi, ce que je trouve important, c'est que ça a été fait, ça a été dénoncé, on en a soutiré, en tout cas, les principaux éléments, euh, on donne des recommandations, et après ça, ben c'est au, c'est aux politiques d'agir, et à, à tous ceux qui entourent euh, ce système-là, je pense qu'on ne pourra pas passer à côté, Geneviève, définitivement.
1: Là. Merci, Nicole, on se reparle demain.
3: Merci, absolument. Bien. Au revoir.
1: beaucoup de questions par rapport à ce congé Noël. Quel scénario euh, le gouvernement va-t-il choisir? Beaucoup de questions aussi de réussite scolaire parce qu'il va y avoir euh, des impacts, c'est bien évident. Euh, avant de parler euh, à Égide Royer, euh, notre prochaine invité, je veux juste qu'on présente les deux scénarios qui sont envisagés ce soir. Le, euh, le gouvernement euh, envisagerait deux plans. Le premier, euh, on aurait des rassemblements qui pourraient réunir jusqu'à 10 personnes provenant de ménages différents. Au début de la semaine, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, on on parlait de trois ménages. Là Maintenant, plus t'as l'air d'être question du nombre de familles, c'est un nombre de personnes. Et dans ce plan-là, le plan appelons-le le plan A, là, euh, les événements du jour de l'an pourraient être exclus. Donc, ça voudrait dire que le congé de l'école euh, ne serait pas allongé. On pourrait recommencer le 4-5 janvier comme prévu parce que le, le temps d'incubation du virus, si on veut, euh, serait adéquat pour qu'on puisse recommencer début janvier. Dans le plan B, le deuxième scénario, on prévoirait des petits rassemblements familiaux de 10 personnes pendant 2-3 jours, à Noël, au jour de l'an. Et là, évidemment, l'idée ici, c'est de donner un peu euh, une pause. Une pause euh, aux citoyens, euh, qu'on puisse profiter euh, de Noël avec nos familles, de cumuler peut-être plus qu'un événement. Mais c'est sûr que si on va vers cette optique-là, ce scénario-là, on va avoir plus d'inconvénients. Puis le premier, ça va être une prolongation euh, du congé d'école. Euh, là, on sait, là, euh, on arrête le 18 décembre un peu partout. Avec ce scénario-là, on pourrait le prolonger jusqu'au 11 janvier, peut-être plus, pour avoir une espèce de période tampon idéale. Puis vu qu'on aurait plus de contacts sociaux, eh bien, euh, vraisemblablement, euh, ça augmente trait encore plus les risques de transmission du virus. Euh, donc voilà, on saura ce soir à 17h lequel de ces deux scénarios-là sera privilégié. On parle avec Égid Royer qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire parce qu'on a beaucoup de questions. Monsieur Royer, bonjour. 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 Bon, euh, là, euh, beaucoup de parents sont inquiets, les directions d'école sont inquiètes, les professeurs hier euh, sonnaient un peu l'alarme la en disant, écoutez, là, si on n'est on pas pour ça, nous autres, le congé de Noël, ou nos enfants feront rien, ne euh, feront pas grand-chose. Et ce matin, je lisais dans le Journal de Montréal, puis un peu partout dans les médias, que le taux d'échec en ce moment dans les écoles secondaires, là, tant au public qu'au privé, là, euh, il est plus élevé qu'à la normale. Donc, c'est inquiétant, ça, M. Roy.
4: Il y a plusieurs de qui sont aux zones, voire au rouge, présentement. Et euh, écoutez, ça vaut du jeune de première, deuxième année, de lecteur, débutant, qui est en train de d'élaborer des gros retards de grandissage. Et ça, c'est parce qu'il y des élèves vulnérables, des lieux défavorisés, où les jeunes en adaptation scolaire ont des besoins spéciaux. Ça vaut c'est celui qui est sous-entendu en mathématiques au niveau du secondaire. Me... Ça
1: va même au niveau de l'éducation des adultes. Monsieur Royer, je vais être, être obligé de vous arrêter parce que la ligne est très mauvaise. On vous rappelle euh, dans quelques instants, dans 30 secondes, on reprend ça. C'est bon? OK, il m'entend plus. Notre ligne est un peu saccadée, J'entends absolument rien euh, de qu ce qu'il me dit, mais je vais revenir un peu ce que, sur ce que je disais au départ à M. Royer. C'est rare qu'on ne voit pas de disparité entre les écoles publiques et les écoles privées, mais là vraiment, là, euh, les regroupements sont unanimes. On voit euh, normalement à ce temps-ci de l'année, au public, là, on est à euh, environ 10 euh, d'élèves qui sont en difficulté. Là, on est à 30 et euh, vraiment, au privé aussi, ça va mal aussi pour certains élèves. Les élèves qui ont des besoins particuliers euh, sont particulièrement touchés, et ça, dans les deux systèmes. Puis, il y a la question de se décourager aussi. Tu sais, quand tu as des difficultés scolaires et que là, tu vas avoir seulement deux bulletins, euh, tu sais, ça va compter pour 50 de la note. Puis ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va nous dire ce soir à 17 h par rapport à tout ça, euh, les bulletins. Parce qu'imaginez, là, es un enfant, mettons, t'es en secondaire 2, t'as de la misère en sciences. Là, sur soi ta note, t'as 58 Tu sais que t'as la moitié de l'année pour te reprendre. Tu c'est décourageant. Ça donne pas envie de se forcer on va en perdre, on en a déjà perdu une coupe euh, pendant la première vague. Je pense que c'est pour ça que les gens euh, sont inquiets, puis il y a la pression sur les parents aussi. Bon, euh, on l'a-tu, M. Royer, il est revenu? M. Royer? Bonjour,
6: bon, hein, vous ça êtes ça revenu. Bien?
1: Oui, là, on vous entend, je, je, on perdait absolument tout euh, euh, ce qu'on disait. Reprenons un peu, là, euh, je disais, en fait, euh, que les directions d'école, les profs, les parents, tout le monde était inquiet.
4: Écoutez, il y a plusieurs plusieurs, plusieurs indicateurs au rouge présentement. J'ai les jeunes du primaire, entre autres, je pense à mes lecteurs débutants de première, deuxième, troisième année, qui ont déjà des retards scolaires pour ceux qui sont plus en milieu défavorisé, qui ont certaines difficultés d'apprentissage. Mm -hmm. Prenez les jeunes du secondaire en échec en français ou on a une augmentation notable de, de toute évidence là, des échecs en français et en mathématiques. Et j'ai, entendu rendu l'éducation des adultes. En 40 000 jeunes euh, qui sont de 16 à 19 ans qui vont à l'éducation des adultes, le chiffre, le taux de décrochage qui circule présentement, c'est 40 Donc, avec des indicateurs comme ça, compte tenu qu'on a augmenté le nombre de journées pédagogiques et on a perdu des oui. jours de classe le printemps passé, la ligne de conduite, protégeons autant que faire se peut de manière prioritaire le temps d'enseignement et d'apprentissage. Parce qu'on a des jeunes qui se retrouvent où on risque d'avoir véritablement un nombre de décrocheurs importants là, à l'hiver et au printemps. Tous ceux qui arrivent au premier bulletin où ça devient impossible de réussir d'avoir oui. la note de passage au deuxième, vous imaginez un peu ce que ça peut représenter
1: c'est parce que c'est un peu décourageant, puis tu sais, je parlais à des profs qui me disaient euh, M. monsieur Royer il me disait écoutez là, nous on a des élèves en ce moment, on a on, on a un des élèves qui était en difficulté au départ, là, des élèves qui ont des difficultés mm -hmm. d'apprentissage euh, bien avant la pandémie, ça c'est une chose. Mais là en ce moment, on est face à une situation, puis ce que je disais pendant qu'on essayait de vous rappeler là, c'est que c'était un peu la même chose au public puis au privé, là, on n'a pas beaucoup mm -hmm. de disparité. là, des élèves qui normalement fonctionnent bien, ont des bons résultats, euh, là, c'est pas le cas, sont en difficulté, font pas leurs devoirs, ils, ils ont pas comme raccroché à l'école les enfants?
4: Oui, c'est toute la question de, de, entre en, en ce qu'on appelle le présentiel, puis l'enseignement à distance, l'enseignement partiel, distance-présentiel, mmh. c'est évident qu'être en présence, puis avec, être avec ses amis en présence, avoir un contact direct avec les enseignants, c'est évidemment beaucoup plus efficace. Et ce qui est fascinant présentement et probablement très positif, que ce soit les parents, au moins une des deux centrales syndicales, euh, que ce soit les enseignants avec qui on discute, que ce soit les parents, l'ensemble des gens poussent dans la même direction oui. vont dans la même direction, Maintenez dans ce segment auprès de nos jeunes. Oui, les profs, ils le veulent. Ont été Et ça, c'est plutôt rare. C'est pas toujours évident,
1: ça. Non, c'est vrai. Euh, puis, en plus, euh, ben moi, il y, y a une petite chose, par contre, que je trouve, euh, puis là, <rire> vous avez si vous allez pouvoir m'aider avec ça. Je trouve que la pression sur les enfants, elle est énorme en ce moment. Parce qu'on leur demande de prendre les bouchées doubles, parfois même les bouchées triples. Euh, puis, je me demande ça va être quoi l'effet de tout ça.
4: Ah oh oui, la pression est énorme. Assez curieusement, pourquoi je vous parlais de l'éducation des adultes tout à l'heure? Ouais. Parce qu'il y, y, y a une lumière au bout du tunnel, cet aspect là. Il y a les milieux alternatifs de scolarisation, c'est des gens, c'est des jeunes aux adultes de 16 à 19 ans, mais qui vont, qui vont pas, qui font des recours en dehors de l'école. dans des, des regroupements particuliers. où ils ont des mesures d'aide, ils ont des accompagnateurs, des formes de mentors. savez, vous, c'est quoi le taux de décrochage dans les milieux alternatifs de scolarisation? C'est 8 Oui. Ça, ça signifie que un jeune, s'il un adulte qui le prend sous son aile, qui est en mesure de l'accompagner, tout en maintenant l'enseignement, la qualité de l'enseignement, d'avoir un tuteur ou un mentor, fait une différence importante dans les temps qui courent, que ce soit au primaire ou au secondaire. D'où l'idée que j'avais avancée, qu'on est certain d'avancer, qu'on pourrait, au moins pour finir la pandémie, là, print hiver printemps, faire appel aux des ét étudiants du collégial et de l'université pour devenir mentors un peu de jeunes du primaire, au moins d'un jeune du
0: primaire. Non, mais il y en arrache, secondaire. aux autres aussi.
1: Moi, bon, c'est ce que je lis partout, là. Les jeunes au cégep, les jeunes à l'université, sont eux-mêmes euh, submergés, puis anxieux, puis ils sont soumis à de la pression.
4: Et D'expérience, tout ça en recherche une, de mon expérience comme psychologue, ouais. le fait d'aider un jeune et d'avoir au moins une prise sur ce qui se passe et faire une différence sur ce qui se passe, ça fait autant de bien à l'aidant qu'à l'aider. Mais oui, c'est vrai. Je vous dis pas que c'est une panacée, là. Mais moi, je suis une grand, moi, je suis un grand gars en éducation spécialisée, deuxième année de cégep, j'ai quasiment tous mes cours à distance, mais rémunéré, là, je vous parle d'être rémunéré pour ça, rémunéré, je suis devenu le coach pédagogique, ou le grand frère pédagogique d'un jeune de troisième année qui a certaines difficultés de lecture. On est resté en contact, c'est qu'il voit à peu près 3 heures semaine. Je suis en contact avec ses enseignants, c'est si faux. Mais là, je l'ai pris sous mon aile pour passer, parce qu'on voit la fin, là. Passons l'hiver, passons le printemps. Oui, le vaccin est en nos portes. 6, l ben, si l'an prochain, on va dans une situation qui devrait être meilleure, mais si le jeune a pris, euh, a pris un an de retard en lecture en troisième année ou a échoué son français de ses mathématiques dès quatrième secondaire, ça, ça va demeurer,
3: par exemple.
1: Mais ben oui, c'est ça, parce que là, il y a plein de monde qui se disent, ah, mais là, c'est la pandémie, on devrait faire un write-off sur cette année-là, euh, s'avouer collectivement que ça va être impossible de sauver les meubles à 100 euh, tu sais, de recommencer, la... tu on a toutes sortes d'hypothèses comme ça, mais la vérité, là, c'est qu'après, le cursus scolaire, il continue et que le retard qu'on a accumulé, il est difficile à rattraper, là, c'est vrai, l'exemple des mathématiques, euh, il est super bon, là.
4: Et ce qui arrive, c'est que si c'était homogène, dans un côté, tout le monde a été atteint de la même façon. Ouais. Donc, on va faire une mise à niveau de tout le monde l'an prochain ou à un moment donné. Mais c'est pas ça. Les élèves forts vont continuer, les élèves autonomes, indépendants continué. Mais les, pour les élèves de milieux défavorisés ou les élèves en difficulté d'adaptation d'apprentissage, et là c'est documenté, j'ai la recherche devant moi. Mm
7: -hmm.
4: On est rendu. Il y avait environ un trois mois de retard scolaire d'accumulé. Maintenant, on parle de quatre mois, peut-être de cinq mois, et c'est documenté. Donc, c'est l'écart qui se creuse entre les élèves qui vont bien et les élèves qui ont plus de difficultés. Et ça, vous ne pourrez pas le récupérer de manière homogène. Alors, on fait une révision, tout le monde, en septembre, l'an prochain, tout va bien aller. Non, mon écart a augmenté. Ce qui fait que euh, ça devient... On ne peut pas uniquement... Euh, un, Il ne faut pas toucher aux journées d'enseignement et d'apprentissage. Mais deux, ça va prendre un panier de mesures pour aider nos jeunes à passer au travers hiver 2021 et printemps 2021, de manière à limiter, autant faire se peut, les retards scolaires. Mais ça implique, là, c'est même, même pas une question d'argent. Il y a de l'argent dans les milieux scolaires, présentement, mais c'est une question d'aller chercher du monde étant, pour être en mesure d'accompagner ces jeunes -là.
1: Oui, puis la pression aussi, elle est sur les parents. Il y a des parents qui sont ah, disponibles oui, oui. et qui veulent oui. aider, mais excusez, là, mais il y a des parents qui ne sont pas là pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, mais il y a des jeunes qui n'ont personne.
4: Voulez-vous qu'on parle du taux d'analphabétisation au Québec ou d'analphabétisme?
1: Ben oui, go, on en parle.
4: Oui. Normalement, un alphabet vraiment fonctionnel, là, Oui. vraiment un on parle de 18 à 20 Donc, si ces gens, ces personnes-là qui ont un jeune enfant, là sur lequel ils ont à supporter l'apprentissage de lecture, voyez un peu le paysage. L'autre élément, c'est qu'on a toutes nos gens de l'immigration. Ils ont besoin de support, de francisation, d'être en mesure d'avoir, de développer l'apprentissage de la langue. C'est pas facile non plus.
1: Mais oui, euh, j'avais, j'avais hier Catherine Beauvais Saint-Pierre qui me disait :« Écoutez, est-ce que vous avez pensé aux élèves allophones à Montréal qui oui, vont passer oui, un oui, mois oui. sans parler français ?»
4: Ben oui, écoutez, une des raisons, d'ailleurs, souvenez-vous, une des raisons, moi, j'ai été, euh, été parmi ceux, même qui ont recommandé carrément la maternelle 4 ans, oui. c'est qu'à l'époque, la maternelle 4 ans tombe sous, le, sous, le, sous le, le régime de loi 101. Vous devez enseigner en français la maternelle 4 ans, ce qui n'est pas le cas d'une garderie. Donc, c'était toute une question, justement, de donner un coup de main pour l'apprentissage, la, de la langue. Mm -hmm. Mais ceci étant dit, bonhomme à l'âge, j'ai environ 220 000 jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage des handicaps dans les écoles du Québec. C'est 220 000 jeunes-là, présentement, compte tenu du nombre de jours de classe qu'on a perdu entre autres, dans la grande région de Montréal. Écoutez, il faut faire en sorte d'éviter que se, que se creuse davantage cet écart-là, et si possible, mmh. de le rattraper, en mettant au primaire l'urgence, d'abord sur lecture et mathématiques, et au secondaire, sur je pense, entre lecture et euh, français, mathématiques, anglais et la possibilité d'avoir ce que l'Angleterre a fait, ce qu'on a vu ailleurs aussi, mm. d'avoir une forme de tutorat, de mentorat. J'ai accompagné cet élève-là durant cette période-là.
1: Je pense que c'est une bonne idée. Puis on parlait d'analphabétisme euh, fonctionnel. Là. Je veux juste dire aussi en passant, là, euh, M. Royer, là, que moi, je ne suis pas analphabète, puis je suis quand même une personne qui est très scolarisée comparativement à la moyenne des ours. J'ai fait des études supérieures mm -hmm. universitaires et parfois... Euh, J'ai de la misère à aider ma fille en secondaire 2 en maths, parce que c'est trop loin les concepts, je comp vous comprenez? Donc, on est, ah oui. on est une couple de parents à être un peu désemparés et à, et à savoir pas euh, accompagner nos enfants euh, de façon adéquate, euh, selon nous. Et là, il euh, y a Véronique Kivon qui suggérait peut-être que les élèves en difficulté puissent continuer de fréquenter l'école euh, dans ce qu'on appellerait un peu des demi-classes. Est-ce que ça serait une bonne idée?
4: C'est une bonne idée dans le sens qu'on ne mette pas d'étiquette dans le dos des jeunes, dans le tout le ouais, monde va les, les, Seulement les jeunes devant l'école sont ceux qui sont en difficulté. Normalement, on serait mis à aller de manière inclusive en disant, mm. par exemple, en préscolaire, primaire, secondaire. Pré-scolaire, primaire, vous allez directement à l'école à temps plein. On, on évite d'étiqueter ces jeunes-là parce que c'est quelque chose qui n'est qui pas validé en soi et ce n'est pas si précis que ça. Mais ceci étant dit, on a un problème plus fondamental. C'est euh, pour ça ce que j'étais content de voir un genre d'unanimité hier et aujourd'hui, mm -hmm. sur la question de la fréquentation scolaire. C'est qu'il va falloir vraiment mettre en balance avec les indicatifs ou les, les recommandations de la santé publique les, la question de l'éducation. Vous savez, l'éducation, ça a toujours été un peu la cinquième roue au Québec. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental aussi important que ça. Et là, il va falloir qu'on qu ramène des arguments. Parce qu'on va, on va se parler tous les deux dans un an, ou dans 18 mois, la mmh. pandémie, ça va être un mauvais souvenir. Et pour le petit bonhomme que je disais tantôt, qui va développer un gros retard en lecture, on risque de se retrouver avec des jeunes qui, entre autres au secondaire, n'eût été de, du COVID, j'aurais pu réussir mon secondaire puis aller au cégep. Et ça, je ne veux pas l'entendre.
1: Mais est-ce qu'on peut parler euh, peut-être d'une possible génération COVID?
4: Parce que la génération COVID, dans le sens qu'ils auront vécu cet, cet épisode-là, ils auront vécu entre autres toutes sortes de situations, ouais. entre autres au niveau des situations de l'enseignement. Mais néanmoins, au niveau des effets secondaires, en clair, là, pour les... je ne veux pas qu'on mette en balance le plaisir de manger sa dinde au mois de janvier avec l'échec scolaire de plusieurs milliers de jeunes. Est-ce que je suis assez clair?
1: Donc, compare pas. <rire> sauver Noël, ou sauver l'école, on sauve l'école.
4: Sauver encore. Fait-on de, euh, de manière possible, là, prudente, mais juste de dire, écoutez, parce qu'on a fait un coussin, vous essayez de contrôler des adolescents la semaine après le jour de demain. Non, hum, je où, sais. vous avez une fonte, écoutez. Et sans tomber dans des éléments personnels, moi je suis père de quatre enfants et grand-père de douze petits-enfants. Vous savez déjà que de toute manière, l'on va avoir un Noël qui sera, qui sera pas comme les autres. On ne sera même pas capable de se réunir comme famille. Puis, ça, c'est correct, vous savez, act of God, là, ou, euh, acte de Dieu mais on va passer au travers. Il s'agit d'être prudent au niveau de la santé, mais je ne veux pas nous retrouver avec des situations des taux d'échec scolaire de 30 au secondaire. Le taux de décrochage actuellement au Québec dans un an et demi, parce que ça prend du temps à voir les chiffres, c'était 17 des gars et 10 des filles décrochés au Québec. On avait décroché cette année-là au Québec. Ben écoutez... On peut pas prendre le risque de monter ça à 22-23 pour les gars et à 15-16 pour les filles. Bien, ça. Si on est en mesure de prévenir ça.
1: Sautons peut-être un tour et restons entre nous. Et je Royer, merci, qui est psychologue et spécialiste de la réussite scolaire. On se parlait évidemment de cette annonce qui s'en vient à 17 heures. Qu'est-ce que le gouvernement va privilégier comme vacances scolaires, comme congé de Noël? Et ce sera quoi les répercussions sur l'école? On va faire un retour sur cette annonce du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries, et de l'Alimentation, Yves Montagne qui a annoncé ce matin un investissement de 157 millions pour l'autonomie alimentaire du Québec. Là, être autonome de, au niveau de notre production, c'est un enjeu dont on discute depuis le début de cette pandémie. J'en parle avec Sylvain Charlevoix, Charlebois, pardon, économiste, professeur titulaire à la Faculté en Management et en Agriculture de l'Université d'Alousie. Monsieur Charlebois, bonjour. Bonjour. Bon, euh, juste résumer un petit peu là, de quoi euh, il est question avec ce 157 millions de dollars. Vraiment, euh, on veut améliorer la productivité euh, des entreprises du secteur bioalimentaire québécois. On veut augmenter euh, leur nombre, évidemment. Et on s'attaque aussi au manque de main dœuvre parce qu'on veut soutenir la croissance euh, de l'offre alimentaire. On veut accroître justement euh, cette productivité-là. Là, on regarde ça, ça a l'air merveilleux, ça a l'air beau et on d'autonomie alimentaire depuis euh, le printemps dernier. Mais vous, en tant que spécialiste de la question, euh, vous réagissez comment à cette annonce-là?
6: Ben, en fait, moi, je dois dire d'abord que le Québec en fait plus que les autres provinces. <rire> c'est une chose. <rire> okay. euh, ben, chez nous, il euh, n'y a pas grand-chose qui se passe en Atlantique, à part le Nouveau-Brunswick où il y a... Oui. Il y a euh, un mouvement là, par rapport à l'autonomie alimentaire. Là. À part de ça, euh, on est prévu par d'autres choses. On en parle ailleurs au Canada, mais moi, c'est la première fois que j'entends parler d'une province qui investit euh, au sein de sa filière. Là. Puis on parle d'éducation, on parle euh, d'attraction, d'amener une meilleure main d'œuvre. On parle d'investissement euh, de capitaux pour la transformation alimentaire, ce qui est crucial. On en parle tellement depuis le début de la pandémie. Et franchement, là, c'est la première fois que j'entends parler d'une province qui fait quelque chose.
1: Bon, bien, M. Charlebois, est-ce que vous êtes en train de me dire que les autres provinces pourraient prendre l'exemple sur le Québec?
6: Vous pensez? <rire> je pose la question. Ben, ça écoutez, ressemble à ça. Moi, je suis Québécois d'origine et puis je vis à l'extérieur du Québec depuis euh, 30 ans. Là. Oui. Et puis, je dois, je dois dire, au Québec, il y, y a quand même une relation particulière particulière avec la culture, avec l'agroalimentaire. Mm -hmm. Pour venir au ministre La Montagne, que j'ai eu la chance de rencontrer deux ou trois fois là, déjà, mm -hmm. euh, moi je pense que la province de Québec a le meilleur ministre de l'agriculture depuis Jean Garant, okay. au minimum. Pourquoi? Parce qu'il y a leadership, euh, je pense que son cabinet et euh, le ministre comprend bien les enjeux, euh, fait ses devoirs, parle aux gens, euh, ne choisit pas de perdant et de gagnant, euh, parce que souvent, les ministres euh, au Québec, on écoute que l'union des producteurs agricoles, et c'est à peu près tout, mais M. Lamontagne écoute tout le monde. Et c'est pour ça qu'il arrive avec un plan qui est assez complet aujourd'hui. Donc, je ne suis pas surpris.
1: Bon, nous, on regarde ça aller comme consommateur. Puis, je pense que tout le monde est plein de bonne volonté. Là. Je pense qu'on a tous et toutes compris qu'en ce moment, c'était vraiment important de faire un effort particulier pour consommer des produits québécois. Et ça passe aussi euh, par l'alimentation, bien entendu. Là, parce qu'au niveau de l'économie, il y a plusieurs entreprises qui sont en péril. Mais ce qui revient souvent dans les discussions, c'est que, bon, même si on fait ce type d'annonce-là, puis même on a eu une campagne là, avec euh, bon euh, le ministre Fitzgibbon et là, lui, euh, ce ministre-là, la Montagne nous dit si chaque famille euh, met 12 piastres par semaine de nourriture euh, euh, produite ici au Québec dans son panier, ça va engranger des milliards de dollars pour l'industrie québécoise. Tu sais, on entend tout ça puis on veut. Là, on veut. On se dit ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Euh, mais j'ai l'impression que rendu à l'épicerie, ça nous incite quand même pas vraiment à acheter davantage de produits locaux à cause des prix. Souvent, c'est plus cher euh, puis c'est plate à dire, mais le consommateur va faire le choix de son portefeuille rendu au panier. Est-ce que vous pensez qu'on est encore dans cette logique-là ou qu'on est en train de passer à autre chose?
6: Non, non. Vous avez tout à fait raison, je pense. C'est le plus grand défi. Ce oui. C'est pas 157 millions qui va changer les choses. Mais c'est un pas dans la bonne direction. Ce qu'il faut aussi dans le plan c'est de permettre à d'autres entreprises d'investir au Québec aussi. Le mm. Québec, le, les périodes de taxes au Québec ne peuvent pas tout faire seuls. Le 157 millions est emprunté d'avance. Ça va être nos enfants, ça va être vos enfants
0: oui. et les
6: enfants de vos enfants qui vont payer pour le 157 millions. on peut pas Les périodes de taxes au Québec ne peuvent pas tout faire. Euh, ce, que, ce qui se passe dans l'Ouest canadien euh, avec, le, avec la grappe industrielle qui s'appelle Proteins Industries Canada mm -hmm. pour les légumineuses, c'est qu'on a investi au fédéral, là je parle, là, 120 millions pour attirer des investissements et depuis trois ans, il y a Nestlé, Merit Foods roquettes du Danemark qui ont tous investi à Winnipeg, à Regina, mm. à Saskatoon. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup au Québec, mais on a, on a mis sur la table 120 millions pour en attirer un autre 300 millions. C'est ce qu'il faut faire au Québec. Donc, moi, j'espère que le 150 millions, 157 millions annoncés aujourd'hui, oui. va permettre à des entreprises de l'extérieur du Québec à investir au Québec aussi.
1: Oui, puis on a des entreprises au Québec en ce moment euh, qui s'approvisionnent ailleurs. Là. Je fais référence au cas euh, du ketchup du ketchup Heinz. Euh, là, le ministre Lamontagne qui promet de veiller à ce que le géant américain s'approvisionne en tomates québécoises, du moins en partie. <rire> tu sais, pour vrai, je vois mal comment un ministre peut obliger une entreprise à acheter euh, des tomates localement. Tu il me semble qu'il outrepasse un peu euh, <rire> son droit. Ben,
6: non, non, 100, le 157 millions... Ouais. C'est que l'annonce de cette semaine euh, c'était mal parti. Là. Euh, on, on octroie euh, près de 2 millions garantis par les payeurs de taxes du Québec. Ouais. Euh, euh, on, on offre 2 millions, dans le fond, à une multinationale pour transformer les tomates mexicaines et, am et américaines. Et puis, aucune garantie comme quoi il va y avoir des tomates québécoise qui va être transformée par Craft. Hein? Mais at attendez, même...
1: j'en parlais hier avec Dany saint pierre puis il me disait on ne cultive pas ici la variété de tomates qui est bonne pour le ketchup. Donc, exact. il faudrait commencer par ça. – Et, et
6: Limington, c'est en Ontario, la capitale de la tomate pour la transformation alimentaire, c'est à Limington, en Ontario, que ça se passe. Alors, si on a à se mobiliser au Québec pour la tomate de transformation, il va falloir inciter de nouveaux producteurs à démarrer, puis puis, on ne peut pas s'inventer comme producteur de tomates. Là. Non, il y a ça. beaucoup, beaucoup d'investissements. Il y a une machinerie, il y a une, ma... il y a une connaissance à la, à la production d'automates qui doit aussi être instaurée, qu'il n'y a pas au Québec là actuellement. Là, au Québec, il y a une expertise phénoménale pour ce qui est de la tomate au détail, pas en transformation.
1: Ben oui, puis ça, euh, c'est une question assez macro là, mais ça, si on revient sur euh, les aliments du Québec. Tu puis il y a même une étiquette aliments du Québec. Puis parfois, il y a certaines incongruités là, c'est-à-dire euh, on va estampiller euh, un aliment aliments du Québec un produit transformé, par exemple, euh, même s'il contient à 80 un aliment qui est produit, par exemple, euh, en Alberta. Tu c'est dur pour le consommateur de s'y retrouver d'avoir l'impression que ce qu'il met dans son panier, c'est vrai.
6: Je voulais savoir la grosse farce dans tout ça.
1: Mais j'espère, j'aimerais savoir. Les,
6: les contribuables québécois garantissent un prêt de 2 millions à une multinationale américaine ouais. pour qu'elle puisse transformer des tomates américaines à Montréal pour qu'elle puisse ensuite apposer une feuille d'érable sur leur bouteille.
1: Mais oui, il y a eu plein pas de produits. De liste, un mais oui, il y a eu plein de produits comme ça, là, des biscuits. Euh, <rire> en tout cas, je les nommerai pas, là, mais, mais c'est vrai, on sait pas. Puis en même temps, l'argument, le, le, peut-être pour faire contrepoids à ça, c'est quand même ça permet d'engager chez nous. T'sais, ça permet d'engager de la main-d'œuvre. Il y a des gens qui travaillent chez Craft à Montréal.
6: Oui, mais quand même, c'est 30 emplois, c'est 17 millions. Il ne faut pas cracher sur ça, quand même, c'est mm -hmm. important. Mais. Il va falloir, si le 157 millions euh, est bien investi, il faut penser, il faut adopter une approche filière de la ferme à la table. On ne peut pas commencer à croire des multinationales euh, et de se faire dire que dans deux ans, peut-être trois, on va transformer les tomates d'ici quand on sait bien que... Ça va être pratiquement impossible de le faire. Il faut pas rire des gens. Là.
1: Bien, puis j'ai l'impression, euh, parfois, qu'avec ces annonces-là, c'est ça, on décortique pas ça, on ne regarde pas qu ce qu'il y a derrière. Là, on se dit, c'est beau, tout est réglé, mais rien n'est réglé. C'est juste un commencement. Le ministre de la Montagne.
6: Il, il, il y a un potentiel énorme au Québec, énorme au Québec. Euh, il y a un leadership euh, au domaine. De... Dans le secteur agroalimentaire, actuellement, vous avez un bon leader, vous avez un bon ministre. Il faut prendre avantage de ça, OK? Faut faut célébrer les gains, mais il faut pas être abusé non plus.
1: Mais vous avez raison. En terminant, euh, M. charles j'ai envie de vous demander, vous êtes enseignant, euh, bon donc vous êtes en contact avec les jeunes. Bon, là, vous êtes en contact virtuel, vous allez me dire. Là. Mais... Oui, c'est ça. <rire> ouais, oui, euh, mais sympathies parce que ça doit pas être facile. Là, euh, par rapport à l'achat des produits locaux, puis sortons du Québec, l'importance d'acheter chez nous et tout ça, est-ce que vous pensez oui. euh, que la génération qui s'en vient va être prête justement à mettre la main dans son portefeuille là, pour dépenser plus? Est-ce qu'ils sont plus conscientisés que nous?
6: Écoutez, ce matin, j'avais une conférence en Ontario, euh, ben, de chez nous à l'Ontario, disons, ouais. euh, sur, sur l'abordabilité la, alimentaire. Les prix augmentent. Les prix vont continuer à augmenter. Mais oui, le prix du nombre.
1: panier, c'est fou. C'est rendu ouais. euh,
6: meilleur. C'est la réalité qui nous rattrape. Hum. Euh, L'ère de, de, de l'alimentation abordable euh, est en train de prendre fin au Canada, pas juste au Québec, mais au Canada partout. Il euh, y a un phénomène qui se passe. Là, non, euh, non mais la viande, juste le steak caché. Donc on va donner une chance euh, à de nouveaux produits oui. de pénétrer le marché. Donc c'est la réalité macroéconomique qu'on vit actuellement.
1: Parce que hier, j'ai acheté du steak caché pour faire du pâté chinois. Puis quand ça a rendu que ça te coûte 17 de steak caché tu repenses à deux fois. C'est pas si bon que ça, du pâté chinois, tu <rire> sais. Non, mais c'est vrai. <rire> tu sais, c'était des plats, euh, de, des plats euh, que tu faisais quand tu avais moins de sous, ce, ce type de plat-là. Puis là, pis là pis ça a passé... en
6: 2020, il faut une hypothèque pour acheter
1: du bœuf. Ben oui, c'est vraiment très, très cher. Puis il faut se retourner peut-être euh, vers de nouvelles idées. Puis c'est peut-être euh, à cet effet-là que la nouvelle génération euh, est plus ouverte, justement, à moins manger de viande. Sylvain Charlebois, merci. Qui est professeur à la faculté en management et en agriculture de l'Université d'Abdi?
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, YouTube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint un chef pas comme les
1: autres. Dany Saint-Pierre, je parlais avec Sylvain Charlebois, ton ami de l'Université d'Alousie. Ah, il est la... fantastique. Hein? Mais écoute, il est extraordinaire pour vulgariser toutes les annonces oui. qui ont attrait à l'agriculture. Puis là, on a eu quand même 157 millions d'annoncés par le ministre la Montagne. Il m'a calmé le pompon sur mon enthousiasme.
8: Ah oui, Il allait où, ces millions millions? Ben, C'est
1: ça l'affaire. On... Il va aller à pleine place. Plus de productivité, oh. un peu de régler des affaires de main dœuvre stimuler évidemment l'achat local. Mais tout ça, comme tu dis souvent, puis comme on a souvent mm -hmm. cette discussion-là, c'est un peu un espèce de free-for-all. pour hein? Acheter local, c'est euh, quoi qui est local? Ouais, c'est ça. Puis là, je parlais de mon steak caché parce qu'on a fini la discussion en disant... Euh,
8: Au steak caché Ça
1: coûte cher. Non, Daniel on n'est pas allé jusque là. On ne on se connaît pas assez encore. Tranquillement.
8: Mais C'est ça. Écoute, Des étapes. Je,
1: non, mais je suis pas prête à y ouvrir mon cœur encore. Euh, même s'il travaille à l'Université de Dallas. Quel univers? Moi, j'aurais voulu faire mes études-là juste parce que ça s'appelle C'est beau, demain. hein? On dirait que c'est comme un diplôme euh, tu d'une université obscure du Wisconsin mais c'est ouais, une vraie université comme, prestigieuse
8: Ivy League.
1: Je sais, c'est vraiment hot. Bref, euh, je lui confiais que hier euh, je m'étais vu octroyer une mission importante, c'est-à-dire celle d'acquérir du thé caché pour le pâté chinois familial d'une autre famille,
8: hein? Oui. Une famille euh... Une
1: famille euh, la famille de mon chum pour être oh. parfaitement honnête et euh, parce que j'allais à l'épicerie, on veut pas y aller pour rien, on fait notre petite part euh, pour la pandémie. Mm -hmm. 18 dollars toi chose. Combien tu avais dedans? Un pack de ben non mais c'était pour faire euh, deux petit pâté chinois de rien. Là. Je pense deux livres. Là. Ça devait pas être bien gros. C'était même pas un format livres, familial tant que ça. Là.
8: 18 T'es à 9 le kilo. Ça commence à ressembler à ça, de la viande hachée. Hé,
1: hey, sérieux,
8: là! 10 Pour de un coup. vieux rachou
1: de viande hachée dans un crête en carton mousse d'une grande chaîne. Là. Je peux aller dans une petite hum. boucherie fancy de Myland. Non, hey, non, non, non. C'est
8: là que tu te rends compte que la viande a un prix. Puis on Je commence à... Même les coupes qui étaient hachées euh, sont valorisées. C'est là que tu te rends compte que manger de la viande, ça commence à être luxueux.
1: Oui, parce que, tu sais, euh, dans le temps, on, on connaissait 32 recettes de steak caché pour économiser, oui. là, à Stas, c'est vraiment des plus boulettes,
8: ça, là. Des brochettes, de la sauce, du chili. Hey, le
1: riz au steak caché, moi, j'aimais assez ça. Il ouais. appelait ça un riz mexicain, il n'y avait rien de moins <rire> mexicain que ça. <rire> tu sais, à la cafétéria de mon école <rire> primaire, on les salue, à l'école apostolique, les Saints-Antoniennes de Marie nous faisaient toutes sortes de mets pseudo exotiques de même à base ouais. de c'était caché on adorait ça ouais,
8: du blé des bines, du riz Dét... ah ouais on est au Mexique Dét... <rire>
1: hey, es malade. bon voyage tu penses tu y avait des bines? non non c'était un espèce de riz blanc avec une, un, une moulée moulette qui était cachée au travers oh. puis on des fois il y avait des tomates mais là c'était ben, ce jour là c'était une région du Mexique euh, inconnue là c'était bien exotique
8: tu sais que ça c'est le prequel au cigare au chou ah, tu sais tu peux cacher ton riz mexicain dans un cigare au chou puis tu changes de continent bon un cigare au chou hey, j'en ai fait l'autre fois là si tu veux me
1: faire plaisir le jour de ma fête là tu arrives ça avec des cigares au chou bon, c'est sûr que ma fête c'est un stage juin c'est pas que tu fait un festival je serais contente ça. quand même
8: ok mais la prochaine fois je fais une batch je te garantis que je te ramène quelques petites tublures délicieuses de cigares au chou fait
1: que la morale de ce, cet intro de chronique c'est qu'on pourrait se tourner vers d'autres choses que j'étais caché la gang des choses meilleures
8: ben tu sais on, on la dernière fois j'ai vécu euh, un grand jugement et du snobisme de ta part quand, quand j'ai dit que la, la moulée de de clown qu'on a habituellement euh, dans les Big Mac, admettons. Oui, mais moi,
1: j'aime ça, ça. Je suis désolée. Ben, c'est pas que, 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 que j'aime ça j'aime
8: pas ça, mais Christy, euh, puisque c'est cuit AF, comme disent les jeunes, puis là, vous irez voir sur euh, les internets, ben, <rire> tu peux intégrer de euh, la protéine végétale euh, avec un goût de viande? Probablement que ça coûte aussi cher ou moins cher. mais On dirait
1: que j'aime mieux à manger moins souvent. Bon. Puis quand j'en mange, il faut que ça vaille la peine. Moi, c'est plus ça ma philosophie. de toute façon, tu sais que je ne suis que jugement et quoi, donc? Et procédure. C'est ça que je Jugement
8: et procédure. Je la garde. Ça va être mon t-shirt.
1: Jugement et procédure. Retour sur la saga du ketchup. La
8: garde du ketchup. J'ai d'autres choses à dire.
1: Il s'est passé beaucoup de choses hier pendant mon épicerie. Okay. Parce que là, euh, j'étais devant le steak caché gate, face à un choix, le steak caché <rire> ou ma retraite. Tu comprends? J'ai choisi le steak caché oui, oui. étant donné que ma retraite, euh, je pense pas que ça va arriver.
8: Pas à 45 ans, en tout cas.
1: Et là, là. Peut-être mm -mm. même pas à 92.
8: Oh, <rire> je te mon ça. Pieds, coefficient.
1: Exactement. Il fallait que j'achète du ketchup. Et oui. là, je me rappelais notre discussion d'hier à propos euh, des tomates, de Kraft, mmh. qui prend toutes ces tomates ailleurs. Puis moi, je, je t'ai dit, là, je, je le redis pour ceux qui n'ont pas suivi, moi, je trouve que les ketchups qui sont pas le ketchup ça goûte pas le ketchup. Qu'est-ce que tu veux que je te dis? Je trouve ça. Mais hier, Dani, ouais. sous l'emprise, sous ton emprise, ouais. et sous l'emprise de ma culpabilité citoyenne, oui. j'ai acheté du French.
8: T'as acheté du French?
1: Oui, ils font des tomates canadiennes.
8: Ben oui, à l'Hemmington, la capitale de la tomate. C'est ça.
1: Donc, c'est ça que j'ai fait là la bouteille est dans mon frigidaire je la regarde okay. Mais je ne sais pas si je veux la rouvrir ben, elle, elle va goûter peut-être pas bonne hey, elle va, tu m'as va... dit de racheter du sel
8: elle va goûter bonne tu
1: penses elle, va, tu goûter, sais, elle euh... va goûter le... elle va goûter mon pays
8: elle va goûter ton pays hein, c'est même tu pas vas... mon pays l'Ontario
1: elle va goûter l'Ontario
8: elle va goûter l'Ontario bon. <rire> en Ontario les gens font ça <rire> Okay. Tu sais que moi, j'ai un moment de... Je nous ai trouvé fort en jugement hier. Parce qu'effectivement, on, euh, on s'est habitué à ces goûts-là. Euh, le goût du French à la moutarde, le goût du... De... Puis après ça, bien, il y a M. Murdoch, Simon-Pierre de son prénom, qui euh, tient pavillon euh, compatriote
1: de Shukutimi. Tout
8: à fait, qui tient Canada Sauce, qui est dans 844 points de vente au pays. Non, mais ils sont euh...
1: bons. On l'a dit. Attends, il faut pas faut être clair. C'est très, bon, oui, très bon. là
8: Ben oui, c'est très bon. Ça goûte pas le ce c'est pas ça qu'on veut. Puis tu sais qu'il est sorti ce matin... Euh, en disant qu'il l'aurait bien pris, ça, 2 millions-là, de près. Puis qu'on l'a oh accordé vrai? à une multinationale. Ben oui, c'était dans notre journal, ce matin. Ben notre oui. journal. Le nôtre. Le nôtre puis on, à on ça, toi et moi, là. Tout à fait. Hein, C'est le journal de la maison. Puis, euh, je me suis mis à réfléchir à ça. Puis, j'ai fait, Christy, que ça aurait été une belle occasion pour une petite entreprise comme ça, qui est souvent en rupture de stock, de pouvoir euh, gérer sa croissance en toute quiétude avec un beau 2 millions. Puis, je me suis dit, mais qui du gouvernement a prêté ce 2 millions-là. Où est-ce que tu vas? là À quelle porte que tu cognes pour avoir 2 millions de dollars de mais Effectivement, à qui tu demandes 2 millions de dollars? Y a-t-il quelqu'un qui vient te voir et te dit « Hey, Heinz, ça te tente-tu d'investir 17 millions de dollars US? On va t'en prêter 2. On va te prêter 2 millions de dollars. Qui a accordé ça? On ouvre les lignes. » Identifiez-vous! Moi,
1: je pense que c'est le ministre de la
8: <rire> Ah oui, mais hey, hey, il y en a des millions de dollars. À toutes Salut. les semaines, on dirait qu'il y a une Il y en nos millions, à nous autres. Ah oui, c'est ça nous qu'il l'a dit, dit. Il y a un peu de nous autres là-dedans. Il l'a dit,
1: monsieur Charlebois. Non, mais, mais c'est vrai que c'est un non-sens. C'est vrai que c'est un non-sens. Puis c'est drôle, on annonce une mesure pour encourager la productivité de, de nos industries agroalimentaires. Oui. Euh, Canada Sauce, c'est quand même de chez nous. On peut-tu avoir plus de chez nous que ça? Non? Je pense pas. Puis là, ben, c'est à Kraft.
8: <rire> te... En tout cas, euh, Canada Sauce, 30 de moins de sodium. Prends ses tomates à Leamington parce qu'on sait tous maintenant qu'il n'y a, a, a pas de tomates de à ketchup de champ au Québec. Donc, euh, ça on le sait. Puis on sait qu'il met du sirop d'érable. Donc, une petite feuille d'érable sur sa bouteille. Voilà, c'est complet. Et si on parlait de fucking bon...
1: Oh non. <rire> oui,
8: revenons sur fucking bon. Ça me tente bon. fucking pas, mais ok. <rire> ben, tu sais, dans la saga fucking bon, puis on se souvient que... peu,
1: on va récapituler là, parce que ça vaut la peine.
8: C'est toi qui le fais c'est moi qui le fais? Ben, Vas-y, je okay. Il y a un restaurateur sur la couronne nord de Montréal. À Rosemère. À Rosemere, euh, qui s'est ouvert un restaurant vietnamien-ish oh! qui s'appelle Faux King... Oui, mmh. bon. Fucking bon. Après ça, ben là, il s'est ramassé avec des menaces de mort à un moment donné. Les gens n'étaient pas d'accord.
1: Attends, attends un peu. Les gens n'étaient pas d'accord pour plein de raisons. Là. Un, il y oui. avait des trucs d'appropriation culturelle bizarre. Certes. Deux, dans son menu, parce qu'il ne s'est pas arrêté à fucking bon. Là.
8: Ah non, il, était il y avait des lancée, jokes là. de boules,
1: il y avait toutes sortes d'affaires. C'était fantable. Ah oui.
8: On se serait cru dans, dans le, le drôle de monologue des années 80. <rire> Claude Blanchard a été consultant pour ce menu-là. Mais c'est un, un fort coup de pub. Un Et fort Christi. coup de pub. Donc là, on, on nous invite à la défiance. Donc, Dès ce lundi, euh, ce bon monsieur va son restaurant je comprends pas. coûte que coûte.
1: Je ne compte. Mais non, il y a, un, okay, bon. un, il est donc ben pas original. Okay? Parce que, euh, Et
8: puis qu'il dit à Tremblay.
1: Exactement, du restaurant Temaki à Shkutimi. T'as fait un, des... autre,
8: un autre compatriote.
1: Oui, mais j'ai parlé à lui, à ben Michael, oui. puis il était motivé à faire ses affaires. Il, puis, il voulait revendiquer. Oh, mais Je comprenais euh, son élan. Il, il a son industrie à cœur, puis il aime ça parler. Oui, dans les
8: il parle très bien d'ailleurs. Il est
1: super. Puis il a reculé. Il a dit, écoute, ça n'a aucun sens. Je peux me faire évoquer mon permis d'alcool. Là, peut-être. Hein? On dit ça de même, là. C'est une supposition parce qu'on suppose. Hein?
8: Ah, euh, tu sais qu'il y a des suppositoires Bond. qui se posent aussi. Exactement. Faux king va. Bond,
1: après moi, c'est un apport ton vin. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de risques de, de, de se faire chier par la régie d'alcool et des Jeux du Québec.
8: Mais avant, il faisait des drinks. Fait que là, il y a, il y a Oh, pas, OK, peut-être.
1: OK, peut-être. Il est passé l'arme à gauche. Non, peut-être qu'il se suppose mal. Donc, peut-être qu'il va se mettre dans le chenoute.
8: Ben Moi, j'ai l'impression qu'on. Peut-être qu'il va, va être Je pense qu'il est Ouais, ouais smart parce qu'ils utilisent les, les, les rouages médiatiques dit, pour faire... Je veux comme qu'on le repasse à chaque possibilité de dire fucking. Il faut ce qu'il faut. Hein? <rire> Donc, euh, ben moi je comprends la frustration. J'aime euh, les jeux de mots, j'aime ah, tellement Un
1: moratoire contre moi, en plus, Un
8: moratoire Un... <rire> Un moratoire contre les jeux de mots. Aïe, aïe, aïe! C'est une coïncidence. Elle <rire> a suis amoureux. Ok, moi aussi. Je suis en train de me liquéfier. Mais, je comprends la frustration, puis on peut utiliser la... justement cette colère-là parce qu'on sait tous que les, les rassemblements euh, souliers d'emploi de 250 personnes dans les zoos ou euh, les salles de réception aussi ou ça sont accordé, mais nos restaurants ne peuvent pas ouvrir. Donc, euh, je sais pas trop comment ça va finir Ça, ça va rien là. donner. À ça suivre. va
1: donner qu'il va avoir deux, trois personnes ou qu'il va décider de ne pas le faire, puis il va être mis à l'amende. Puis qu'est-ce que ça... Tu sais, il va devoir avoir plus d'argent qu'il en doit déjà. Fait en que, cas, je vois pas, est le point.
8: combien ça coûte une demi-page de pub dans le journal de Montréal? – Je ne sais pas,
1: mais pour vrai, on en parle. Mais moi, j'ai beaucoup de commentaires sur le restaurant euh, fucking bon mais je vais les garder pour moi. Si ça te dérange okay. pas. Euh, – Métro L'épicier. Profession épicier.
8: Profession épicier. Qu hein? Qu'est-ce qui
1: se passe?
8: Sais-tu que Métro euh, a eu un bond de 160 dans ses ventes en ligne?
1: il y a beaucoup d'épiceries qui ont eu des bons assez spectaculaires.
8: tu sais, moi, j'avais mon ami Franck Hainaut, qui est épicier sur le plateau euh, de la bannière Intermarché, qui me disait que les livraisons les commandes à distance puis la vente en ligne, ça coûte excessivement cher à un épicier. Donc, Métro a décidé de se faire un centre de distribution dans l'arrondissement Saint-Laurent où il y aura 110 000 pieds carrés de superficie pour préparer les commandes des gens qui puis leur livrer que, directement à porte. Fait que s'il
1: euh, mon épicier local, que là, je vais sur le site puis là, nanana, c'est centralisé.
8: C'est centralisé.
1: Bien, ça, ça va faire du bien parce que, en je sais, moi, j'ai je dois avouer que je n'ai plus réessayé de recommander mon épicerie en ligne depuis le mois de mars parce que la dernière fois que j'avais essayé, c'était comme huit jours d'attente ça n'allait pas du tout. Mais c'était au début. C'était au début de la pandémie. Mais... Je pense qu'on s'est habitué. Puis il y a le service aussi Stop and Go là, dans certains. Oui. Euh, ça, c'est quand même cool. Là, tu fais ta présélection puis tu vas le chercher. puis C'est comme une commande à l'auto d'épicerie. Mais moi, je suis une vieille bonne femme. On dirait que je vais encore tenter <rire> mon poivron. Ah, Mais là, il ben ne faut pas le tenter. En tout cas, il ne faut pas tant que, le tâte, là. Ben, tu que, que je le tenter.
8: C'est sûr que tu es là. Je te vois aller. Là. Ouais, de légumes. Oui, c'est important. C'est important de bien tâter. Après, il Mais, nous fait
1: signe que non, il nous, il nous dit de pas aller là. Fait qu'on ne va pas aller là. J'ai
8: l'impression qu'on a le fait, fait le tour du jardin. <rire> Donc, on va, pouvoir, on va pouvoir baisser pavillon. Euh, les, les, les commandes en ligne... Euh, Empêche les, empêche les achats qui sont impulsifs. Puis tu sais, un épicier oh, qui fait bien sa bon job... fais des
1: achats impulsifs à l'épicerie. Ben, tu
8: t'en vas à l'épicerie, puis as faim un peu, là, tu fais le tour des allées, puis tu te dis, ah oh, oui, je vais la prendre, cette affaire-là. Ah oh, oui, découverte. Oui, où il y a quelqu'un qui va te faire... À l'époque, il y avait des petites personnes qui pouvaient te faire goûter des choses.
1: Ah, oh, ça, j'aimais ça, des dégustations.
8: Oui, des dégustations, c'est de l'animation d'aller, ça. Ouais, <rire> c'est une installation ouais, une activation de marque. C'est vraiment pas si bon, puis tu ne pas ah ouais, tu y ou des fois, euh, tu prends la truc de ton enfant puis tu repasses. <rire> c'est vrai, pis... Non, ça, c'est vrai.
1: Sur... Tu déguises, tu retournes. Mais son enfant, il faisait plusieurs fois euh, les dégustations. Puis souvent aussi, il y a l'effet inverse. Quand as ben faim, là, tu as bien faim, tu sourirais, souhaites... tu sais, ce qu'elle <de> mangé. <rire> tu sais, les petits plats surgelés qu'a fait la madame, parce que c'est souvent des madames qui font ça. Là. Oui, c'est Elle sûr. fait cuire ça dans son petit four, là. Oui. Pis là, elle, tu manges ça pis tu fais parce qu'il est 5h30, tu ne peux plus. Puis là, tu achètes une boîte puis rendu chez vous, tu fais hey, c'est pas si bon, ça goûte un peu l'intérieur sang
8: C'est sûr que là, tu, euh, tu vis, euh, tu déchantes. Hein? La première impression, c'était lagué, Mais là, on ne peut plus vivre ça. Nos épiceries, euh, nos épiceries euh, inquiètent certaines personnes qui peuvent être germophobes. Moi, je me demande comment les détaillants qui ont pignon sur rue, qui sont installés, vivent le fait que leur bannière investit pour, en quelque sorte, leur enlever de la business. Oui, parce t'sais. que
1: c'est un comportement qui va perdurer parce qu'on va l'avoir instauré puis il y a des gens qui vont trouver ça pas mal pratique.
8: Tout à fait. Donc, le progrès s'installe. Euh, les gens qui ont fait des investissements dans l'ancien monde euh, devront vivre avec ses conséquences.
1: Le nouveau normal.
8: Le nouveau normal. On se
1: reparle demain.
8: On se réinvente. On fera moins de jeux de mots. <rire> on vous le jure. Non, on se va en préparer d'autres. Salut. Non! <rire> le, le commentaire de
6: François Lambert, un dragon, pas comme les autres.
1: Salut François. Salut. Bon, tu voulais me parler euh, du PIB parce que, bonne nouvelle, on est toujours en train de penser que l'économie va pas si bien que ça, mais toi, tu nous ramènes toujours dans le droit chemin en nous disant, hé, hey, l'économie va pas si mal. Et là, le Québec sera l'une des provinces les plus affectées économiquement du pays, donc ça va mal, finalement. Donc, tu te trompes. <rire> C'est ça que j'avais te dire. Mais Je me suis découragée.
9: C'est parce qu'il y a des secteurs qui vont bien. On a parlé bon. de reprise en U, en V, en W. Ouais. La réalité, c'est que à peu près mondialement, à part la Chine et le Japon qui ont une reprise en V, nous on a une reprise en cas. En cas, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui vont très bien, mais il y a des secteurs qui vont euh, absolument pas bien. Ici, on est un pays de ressources naturelles. Hein? Et tantôt, c'est drôle, il y a quelqu'un qui me posait une question Qu'est-ce que tu penses du dollar canadien par rapport au dollar américain? Est-ce ouais. qu'il va remonter? Bien, tu sais, pour qu'il remonte au dollar canadien, ça prend qu'on achète des dollars canadiens. Donc, il faut qu'on achète des ressources canadiennes. En ce moment, avec le protectionnisme aux États-Unis, nos deux par on les passe pas, l'aluminium, on, on a besoin de passer, le mm. pétrole, on n'a pas la cote. Et on n'a pas d'autres ressources en, en ce moment. On n'a pas grand-chose. On a Shopify, qui est la star euh, canadienne, mais euh, on n'a pas d'autres ressources. Donc, euh, c'est normal que l'économie se s'essouffe, parce que le gouvernement a mis beaucoup d'argent. Et comme je t'ai dit hier, le problème, c'est qu'on a 90 milliards dans les coffres des entreprises en ce moment, 80 milliards dans les coffres Mm -hmm. et, euh, des particuliers. Donc, si ces gens-là ne se mettent pas à sortir leur argent pour consommer, bien, euh, c'est certain que l'économie n'ira euh, pas nulle part. Le marché du détail a commencé à ralentir aussi. Le marché des maisons au mois d'octobre a commencé à ralentir aussi. Donc, euh, c'est normal ce qui arrive, parce que là, il y a des entreprises à bout de souffle, qu'on parle des gyms, qu'on parle des oui, c'est euh, ça, ça Est-ce est qu'il y a des
1: secteurs euh, qui sont plus mis à mal que les autres? C'est ça, gym, restaurants, industries culturelles, ça, c'est assez évident, là?
9: Oui, euh, mais en même temps euh, mais c'est normal. Le problème c'est que le gouvernement ne pouvait pas sauver tout le monde. Le problème, c'est qu'on avait beaucoup trop de restaurants, pis c'est triste là. Mais on avait trop de restaurants pour parce que c'est pas normal qu'il y ait un taux de roulement, qu'il y avait un taux de roulement même en pleine euh, en pleine économie qui roulait dans le tapis, qu'on avait un gros taux de roulement parmi les restaurants. C'est un signe que euh, l'économie ne va pas bien, l'économie d'un secteur ne va pas bien lorsqu'on remarque le nombre de fermetures et non pas le nombre d'ouvertures. Donc, c'est normal que l'économie va souffrir. Jusqu'à combien? Mais, il va falloir que nos ressources naturelles ressortent. Et qu'est-ce qu'on a à vendre? À part lithium, l'or fait, fait stagne, on aurait pu euh, devenir, puis même si je ne suis pas un fervent, loin de là, de là du bitcoin. Mais absolument, là, je suis contre le bitcoin. Oui, puis je voyais ce matin, que... toi, tu
1: fais beaucoup questionner là-dessus, hein, sur ta page Facebook, là, quand tu parles de tes investissements, là, tu faisais ça ce matin, puis je voyais des, des gens qui te demandaient si tu investissais dans crypto-monnaie, puis laquelle. Ça, oui. Ça...
9: Bien, il y, y, y a moi puis un comptable célèbre qui, on se fait harceler constamment parce qu'on dit que ce n'est pas un placement. La réalité, c'est que le bitcoin a monté beaucoup, ouais. mais... Ce n'est pas, pas un placement que je comprends. Hein? Ça monte pourquoi, ça descend pourquoi. C'est volatile en maudit. C'est spécul... ben, parce que c'est juste le marché des spéculations. Lorsqu'il mmh. va y avoir des vraies applications, là, on va y croire. Mais des vraies applications, il y en a sûrement qui vont venir à un moment donné. Et le Québec aurait pu être une terre promise pour euh, héberger des sites de, de, des fermes pour de miner
1: hein, Pour de miner programme. du bitcoin
9: Exactement. Le problème, c'est qu'il y a tellement de fraude que le gouvernement a décidé de tenir loin de ça, mm -hmm. euh, mais ça a été une belle, belle, belle opportunité. Donc, le problème, c'est que euh, on n'a rien à vendre. Puis, on regarde euh, l'économie canadienne sous Trudeau. Le TSX, donc l'indice de Toronto à la bourse, a pas bougé. Et c'est pas sens alors qu'aux États-Unis, on mesure le gouvernement en fonction du rendement de la bourse. Ici, si on n'en parle pas. Mais euh, il reste que notre économie est, est chancelante un peu, beaucoup.
1: Oui, puis euh, je serais curieuse de savoir ce que tu penses de l'annonce que a eu lieu ce matin euh, par le ministre de la Culture, euh, M. Lamontagne, là, par rapport à ces 157 millions. Toi, c'est un sujet que tu connais bien, que tu suis très près. Là.
9: Bien, euh, on, on revient encore sur Heinz, puis il a dit, bon, les Canadiens et les Québécois devraient dépenser 12 dollars après égal de dépenser les Québécois. Bien, mm -hmm. c'est facile, mais il faut que l'offre soit dans nos yeux. Hein, si on veut, puis Maxime a fait une très bonne job cet été en nous mettant euh, 500 produits québécois sur les tablettes, il faut que les détaillants nous mettent sur les tablettes si on veut vendre nos produits parce que sinon on les découvre pas, on fera pas le tour du Québec pour aller chercher un ketchup là. Euh, mais la, la, la réalité c'est comment qu'on passe de Dépenser, tu sais, Fred Gibbon dans l'annonce, il disait si le Canadien dépense, les Québécois dépensent 5, ouais, c 5 piastres. Moi c'est 5 par famille.
1: Là, c'est 1 milliard de dollars. Là, on nous parle de 12 dollars pour générer des milliards.
9: Oui, mais tu sais, la réponse à ça, il faut que ça soit visible. Que ce soit visible dans les sites euh, transactionnels des euh, IGA métro de ce monde, ouais. euh, Maxi. Et il faut que ça soit visible sur les tablettes, sinon on ne pourra pas le faire, ce choix-là. C'est facile. mais Faites un choix... Mais à quelle place qu'on les voit, si on ne les voit pas de nos yeux, parce qu'on le sait que le marchandisage euh, les gens qui payent pour le marchandisage est à la hauteur des yeux, pas sa tablette du bas. Puis les produits québécois sont sa tablette du bas ou du haut parce que le petit euh, ben, je pense au gars de ketchup au Saguenay, là, qui, qui est dans les nouvelles partout aujourd'hui.
1: Oui, euh, euh, Canada lui, Sauce, lui, il aurait aimé ça l'avoir le 2 millions, lui, au lieu de Heinz?
9: Il aurait dû la réalité c'est qu'il n'aurait pas dû l'avoir ni lui, ni Heinz. Mais ça nous le fait découvrir, et moi, mon choix est fait maintenant. Pas que je suis contre que Heinz vienne s'installer, je suis contre que le gouvernement ait donné 2 millions. Et moi, ma réponse à ça c'est que je n'avais vais plus acheter du ketchup et je vais acheter du Canada de sauce, puis il est bien mieux d'être ailleurs.
1: Ben, <rire> écoute, j'avais la discussion avec Danny Saint-Pierre, il n'est pas meilleur, il est différent. Parce que, tu sais, on nous a habitués depuis la tendre oui. enfance à ce que le ketchup, ça goûte euh, du sucre puis du sel. Là, on est ailleurs, mais en tout cas, moi, j'en ai chez nous euh, le ketchup et la moutarde, puis euh, je ne suis pas payé pour dire ça. C'est très, très bon. Euh, on ben regarde, parle...
9: Je l'ai contacté ce matin là, ouais. là, pour qu'il laisse ma boutique et moi, mon choix est fait. Je n'ai pas goûté, mais c'est devenu mon choix. Ben, simplement, cas, oui. je ne veux pas que le gouvernement... Euh, donne des subventions à des milliardaires. Il est hors de question qu que je cautionne un, un, un gouvernement comme ça, donc, puis une entreprise comme ça.
1: – Classement du sirop d'érable qui est sévèrement critiqué ouais. au Québec. Ça, c'est ton industrie, ça? Ben, Ou du moins celle euh... oui, mais... <rire> ben, que oui, tu essaies de
9: révolutionner. Euh... – Bien, c'est parce que tu sais, Geneviève, le sirop d'érable, pour que je sois classé, parce qu'il y a des soros qui essayent souvent de, pas, de, de passer du sirop qui n'est pas bon. Ça m'est déjà arrivé, puis j'en ai parlé plusieurs fois. Ouais. Un sirop qui est de VR1 à VR5 qui est la qualité du sirop. Et le problème, c'est que c'est des goûteurs, c'est des humains qui goûtent au sirop et disent ah ok, lui il est bon, lui pas bon. Mais maintenant que tu as goûté 250 barils, ça se peut qu'en fin d'un jour, maintenant tu as en un qui est pas bon, peut-être que la, le reste de la batch, tu vas le déclarer pas bon alors qu'il est peut-être bon. C'est arrivé à certains producteurs, puis c'est une différence de 60 000 pièces pour 150 barils, c'est énorme. Ils l'ont reclassé et euh, ils ont dit bon, finalement il était bon. Le problème, c'est qu'il faudrait, il y a l'université du Québec à Montréal qui ont fait un outil parce qu'il faudrait que ça soit une mécanique analyser le goût d'un sirop pour pas que ça dépende des personnes, parce que l'industrie québécoise est souvent... à dépend des acheteurs québécois. Je t'avais déjà parlé du lapin. Ouais. Et le lapin, c'est la même chose. Il y a un lapin, il y a acheteur qui arrive et dit « OK, ce lapin-là, il est beau, donc je le classe. » Mais s'il veut payer moins cher, il y a le gros bout du bâton. Mais c'est un peu la même chose qui se passe avec le sirop d'érable. Il va falloir développer d'autres techniques. De un, ça prend du temps à le classer. Et si tu veux pas... Si tu veux acheter un berry d'un producteur, faut il faut qu'il soit classé. Si tu veux l'acheter... Il n'est pas classé, il peut te le vendre en quatre litres. C'est très complexe, mais euh, il, y a, il y a un grand débat. La proposition qu'il propose ne tient pas la route parce qu'il dit On va le vendre et si l'acheteur ne l'aime pas, bon, on va le déclasser après. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi j'achète 10 Mais qu'est-ce que tu fais
1: après avec semaine. tes barils? <rire> je
9: ben, c'est un coup qui est rendu chez nous. Là Je commencerai pas à m'obstiner. Moi, comme acheteur autorisé, je veux avoir des barils qui sont classés parfaits. Et ça, malheureusement, à, à, en ce moment, c'est seulement le goût. Est-ce qu'on devrait embaucher plus de personnes? Définitivement. Est-ce qu'on devrait mettre un coton à ma... après 50 barils? Mmh. Assez. Donc,
1: ma question, c'est quand même, est-ce qu'on peut déterminer mécaniquement le goût d'une affaire?
9: Oui, il y, 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 y a des recherches qui ont été faites à l'Université du Québec, je pense à Montréal ou l'Université de Montréal, ouais. un des deux. Il y a un chercheur qui est devenu avec un, un, un goûteur mécanique. Il n'est pas encore prêt. Mais euh, parce que c'est une question d'enzyme. J'ai goûté, moi, du sirop euh, qui était l'équivalent du VR5, le pire. Et ça devrait même pas être sur le marché. La réalité, c'est que c'est sirop déclassé. Mais pourquoi
1: c'est sur, sur le marché? Qu'est-ce qu'ils font avec ça?
9: Parce que, regarde, le coût, quand tu achètes l'équivalent euh, de, de, d'un baril, mettons, ça coûte ouais. 2200 Il y a 45 gallons là-dedans, 45 x 8, donc ça donne le nombre de cannes. Une canne coûte, euh, mettons, à moi, me coûte 6,50 Lorsque tu vois une canne vendue à 4,97 Moi, je trouve ça danières, Je trouve ça très louche. Ben, mais c'est louche parce que tu peux pas le vendre en boîte de 6 pièces et 20. C'est le prix. Donc c'est soit c'est du sirop qui vient de l'extérieur du pays du, de, de la province et en Québec, donc c'est de la tricherie. Ou sinon, ça n'est pas de la tricherie. C'est des, des, Les gens achètent des barils déclassés, avec des barils classés, puis ils font des mix jusqu'à temps que ça goûte, ça goûte correct. Okay? Donc c'est pas du sirop qui est pas bon. C'est du sirop qui euh, qui goûte pas bon, Mélange avec du sirop qui goûte bon. Il mettent catégorie A, oh, mais la réalité, c'est du catégorie C.
1: Là. On dirait l'industrie du vin, là, parfois, qui mélange des affaires ensemble dans des grosses barriques. Mais c'est clair que nous, les consommateurs, c'est difficile là, de s'y retrouver euh, là-dedans. Puis c'est un produit qui est cher, là, donc, quand même, c'est dur. François, on se reparle demain.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information. Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM. 14h30,
10: c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans les studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut. Alors, on attend avec beaucoup d'impatience en hein, ce point de presse à 17h de la part du premier ministre François Legault. On va savoir à quoi peut-on s'attendre pour nos rassemblements familiaux du temps des Fêtes. Et surtout, est-ce que oui ou non, on prolonge le congé scolaire? Mais est-ce qu'on a vraiment les moyens de retirer les enfants des bancs d'école alors que les taux d'échec explosent en ce moment?
1: Ben, écoute, moi j'attends cette annonce-là là, pour vrai. À 17h, je vais me faire un bol de popcorn et je vais regarder ça avec mes enfants. <rire> <Ouais>. <rire> Parce que je pense que tout le monde a hâte de savoir ce qui nous attend en ce moment. C'est vrai que c'est inquiétant. Puis Pour une fois, là, tout le monde est d'accord. C'est rare qu'on voit ça quand même. Hein. Les parents... Mm -hmm. Les profs, les directions d'établissement euh, sont tous unanimes à l'idée que ça serait peut-être mieux d'avoir le, le moins de temps possible en vacances. C'est-à-dire parce que on veut pas encore que l'écart se creuse, l'écart des apprentissages se creuse. Et vraiment, là, les chiffres sont préoccupants. Là, à ce temps-ci de l'année, normalement, là, dans nos écoles publiques, on a un taux d'échec qui avoisine aux alentours de 10 Là, on est à 30 Et on pourrait penser qu'au privé, c'est mmh. moins pire, mais non, la situation est similaire quand même. C'est peut-être pas si pire que ça, mais on a quand même des élèves qui sont en difficulté. En grande difficulté. Et ce qui est préoccupant, c'est qu'on a des élèves qui, normalement, fonctionnent très bien, n'ont pas de problème d'apprentissage, euh, que là, ben, ils tirent de la patte, ils ont de la misère à raccrocher. Ça, c'est une chose. Là, euh, tout dépendant du scénario euh, qu'on va privilégier ce soir au niveau euh, du gouvernement Legault, il faudra savoir euh, comment on s'organise, comment ça va se goupiller. Parce qu'on a deux bulletins, mm -hmm. hein, on s'en rappelle cette année, qu Qu'est-ce qu que ça va avoir comme effet sur un jeune, par exemple, qui va recevoir son bulletin au mois de janvier et qui va se rendre compte, par exemple, euh, qu'il coule ses sciences et son français? C'est ouais. difficile à rattraper. C'est difficile d'aller rechercher de la motivation. Et je trouve qu'en ce moment, on en demande beaucoup à nos jeunes. Ils ont beaucoup de pression de réussite. Ils ont beaucoup de pression aussi pour aller bien. T'sais, on parle beaucoup de la santé mentale. Euh, C'est difficile à un moment donné. Puis je me dis, est-ce qu'on pourrait pas simplement un peu abaisser les attentes, on sait les examens du ministère vont avoir lieu. Est-ce qu'on pourrait penser à un moyen pour les jeunes qui vont réussir moins bien là, en janvier de pallier un peu à ça? Moi, je pense que oui. Puis la pression, elle est aussi sur les parents, là.
10: Bien, justement, parce que je faisais une entrevue tout à l'heure avec Kevin Roy, qui est le président du comité de parents. Je lui posais la question. Il y a des parents qui sentent que la pression est un peu sur leurs épaules en ce moment puisque les enseignants sont fatigués. Mm. Euh, on leur en demande beaucoup avec peu de moyens là, euh, de, depuis le, le début de l'année scolaire. et Ils se disent, Bien là, c'est-tu vraiment à nous de faire ça? Euh, et M. Roy répondait, Bien, la responsabilité, elle est partagée en ce moment. Et oui, les parents, ils doivent en faire plus parce que c'est un effort de guerre. On est en temps de pandémie. Et si on veut veut que nos enfants réussissent, on doit s'impliquer davantage en tant que parents.
1: Oui, je pense que tout le monde, on doit mettre l'épaule à la roue. Là. Ça, euh, je ne questionne pas ça du tout. Par mmh. contre, il euh, y a des parents qui ne sont pas en mesure d'accompagner leurs enfants adéquatement, pour plein de raisons. Il y a des parents, euh, par exemple, qui parlent moins bien français. Il y a des parents qui travaillent en dehors de la maison. Euh, même, Puis même moi, là, qui est une mère tout à fait euh, scolarisée, privilégiée, qui est à même d'accompagner son enfant dans sa scolarité, ouais. parfois, parce que c'est loin dans ma tête, parce qu'il y a eu des réformes, euh, parce que aussi il y a des matières dont je me souviens moins bien. J'ai de la misère à accompagner mes enfants dans certains domaines. Exemple, mathématiques. Ma fille de son secondaire deux m'arrive avec des notions je sais pas moi d'algèbre très très loin ouais, dans ma tête puis là j'ai l'impression que je la mêle plus que je l'aide donc je veux bien être là mais moi aussi j'aurais besoin d'outils tu sais qu'on m'accompagne pour être là pour aider mes enfants euh, je pense que tout le monde en ce moment mmh. puis c'est vrai le mais on reçoit beaucoup de courriels de l'école par contre là où on nous demande des affaires et ça peut devenir étourdissant je pense qu'on je pense qu'il faut prendre une grande respiration et se dire qu'on va faire pour le mieux là. je pense que tout le monde on rame dans le même sens en ce moment puis tout le monde est d'accord comme je le disais ce qui assez rare, là. Euh, mais vraiment... Oui. On, on
10: va faire de notre mieux, mais en même temps, je, je réalisais une entrevue avec une pédiatre, le docteur Grolot. il y a de ça une vingtaine de minutes, Geneviève. Oui. Elle se posait la question, quelle est la priorité en ce moment? Et je te pose la question, quelle est la priorité dans une société? Et surtout, en ce moment, ce serait quoi, selon toi?
1: Bien, euh, là, Julie, si tu me demandes si la priorité, c'est de manger ma dinde ou que mes enfants aient, aient à l'école... La réponse, elle est assez claire. C'est l'école, la priorité. Moi, je sauterai un tour. Je m'excuse. C'est plate, moi aussi, ça va me faire de la peine. Mais je sauterai un tour. Et mes enfants sont assez anxieux par rapport à l'annonce de ce soir. Normalement, ils ne s'intéressent plus trop aux points de presse, ils sont tannés. Mais là, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer.
10: Et tant qu'à fêter le temps des fêtes à moitié, peut-être que vaut mieux, dans ce cas-ci, sauter un tour et se reprendre l'année prochaine. Merci beaucoup, Geneviève. Vivement 17 heures. Merci. À demain. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: C'est la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes et j'avais envie de m'intéresser à savoir comment la deuxième vague touche spécifiquement, moyen spé, je vais le dire, spécifiquement à la santé mentale euh, des hommes. Euh, puis on va parler aussi du fonctionnement euh, des ressources qui leur est destinée. On en parle avec Tommy Cousineau qui est directeur général du groupe Image. Monsieur Cousineau, bonjour.
5: Bonjour, ça va bien?
1: Oui, ça va bien. Euh, J'ai envie de vous demander, euh, comment vont les hommes dont vous vous occupez? Est-ce que euh, l'effet de la deuxième vague se fait sentir sur le terrain?
5: Écoute, euh, je vous dirais que la deuxième vague est, est, nous amène quand même un afflux clientèle. Surtout, en, Moi, je vais parler de ma région, en abispie ouais. Là, On voit vraiment un afflux clientèle assez... Euh, Assez percutant, je vous dirais. Donc, on voit que pour nous, c'était une bonne nouvelle. On voit que les hommes au moins demandent de l'aide davantage, mais c'est quand même euh, quelque chose euh, qui, qui qui nous attrape, là, qui, qui nous rattrape.
1: C'est-à-dire vous avez de la misère à avoir les ressources nécessaires pour euh, ben, pallier à toute cette demande?
5: Bien, euh, on, sent, on, sent, on sent mon équipe euh, débordée quand même. Mmh. Donc, on voit vraiment qu'il euh, faut s'adapter. On fait des démarches aussi pour avoir euh, des, des effectifs supplémentaires là, pour être capable de répondre à la demande. On a engagé déjà euh, un intervenant et demi, je vous dirais, là, mmh. donc un 20 heures semaine supplémentaire pour être capable de, 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 de supporter à la demande. Là.
1: Et qu'est-ce que vous faites euh, exactement? Quel type d'aide vous offrez au groupe Images?
5: Écoute, tout type d'aide, dans les faits, on, est, on se définit comme étant un organisme généraliste. Donc, peu importe la réalité d'un homme qui vient dans nos services, on va l'accueillir, on va l'accompagner vers les bonnes ressources. Ouais. Dans le cas de il aurait besoin d'une ressource spécialisée. Et puis, des majeurs qu'on peut toucher souvent, là, on parle de contexte de séparation, mmh. on parle de garde d'enfants. Euh, donc, c'est vraiment dans ces contextes-là qu'on les a plus dans nos services.
1: – Je suis contente euh, que vous m'ayez dit que vous étiez sur cette impression que les hommes euh, demandaient plus d'aide qu'avant, parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, euh, c'était quand même encore un enjeu, puis je dis pas que c'en est plus un, là, mais uh -huh. je pense qu'il y a plus de sensibilisation euh, puis qu'on en parle de plus en plus, que les gars sont moins gênés ou sont moins se sentent moins euh, faibles d'aller cogner à une porte puis de demander de l'aide. Mais <rire> je veux qu'on se parle un peu... Euh, de violence conjugale, M. Cousineau, parce que chaque fois que je fais un truc sur la violence conjugale, euh, la violence vécue par les femmes, pis ça, c'est vraiment immanquable. Là. À chaque fois, j'ai des courriels pour me dire, euh, « Ouais, mais vous parlez jamais de la violence euh, euh, faite par les femmes, aux hommes. » Puis je suis tout le temps un peu mal à l'aise parce que statistiquement, euh, la violence conjugale vise davantage les femmes. N'empêche, il euh, y a des hommes qui vivent de la violence euh, conjugale, là.
5: Oui, on, on, ben oui, on, on, on le constate nous dans nos statistiques euh, et de la violence conjugale. Quand on, qu on, qu on, qu on remarque, c'est beaucoup plus de la violence de type euh, violence psychologique, oui. euh, de dynamique de violence conjugale. On se rend compte que c'est et un envers l'autre aussi. Euh, c'est vraiment dans des dans ces concepts-là -là, qu'on qu intervient. Ça arrive euh, quand même assez régulièrement quand on a une dynamique euh, familiale qui est plus éclatée. Le centre de jeunesse dans le dossier, on se rend compte que c'est souvent de part et d'autre. Donc, on a à intervenir dans ce contexte-là et puis on le voit, on le relate. Euh, souvent aussi dans des contextes de séparation très difficiles, là, on, on, on peut remarquer certains types de violences euh, qui, qui arrivent dans les couples là.
1: Bien, oui, puis pour parler souvent des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violences conjugales, ce qui revient souvent, c'est que la période de la séparation, c'est une période où euh, c'est très dangereux, entre guillemets, il on, on, arrive toutes sortes de choses, je parle d'homicides familiaux, de féminicides. Est-ce que euh, les hommes semblent vivre, certains hommes semblent vivre très, très mal la séparation? Est-ce que c'est un motif pour lequel on vous consulte davantage?
5: Euh, je vous dirais qu'on intervient davantage à ce temps en prévention des séparations, ce qui est vraiment génial. Ça nous permet aussi d'éviter certaines choses, euh, exemple, euh, aussi, à le cas d'une séparation, de, de faire un accompagnement en cours, ça fait ça, ça nous, nous permet de prévenir certaines dynamiques qui pourraient être accentuées euh, par une frustration quelconque. On les prépare comme il faut à aller à la cour, on les prépare comme il faut aussi à l'eau. Exemple, Par exemple, au centre jeunesse, euh, on les prépare aussi à, à bien se préparer, un avocat. Donc, c'est vraiment dans nos forces, puis ça fait en sorte que je pense qu'on diminue certains facteurs de risque là, par nos interventions.
1: Euh, qui vous consultent avant en prévention.
5: Oui, c'est ça. C'est génial. Je pense que les ressources pour hommes euh, sont davantage publicisées. On entend de plus en plus parler. Puis j'ai l'impression que l'entourage fait aussi mmh. un peu de pression chez ces hommes-là à dire Ben, ce serait peut-être bon que tu en parler à quelqu'un de neutre pour être capable de voir euh, de d'être éclairé dans ta situation. Parce que on le voit vraiment. Là, euh, des fois, ça peut être assez chaotique, là, Puis euh, des fois on n'a pas de réponse à toutes nos questions, la garde d'enfants et quoi que ce soit. Fait que nous, on est spécialisé. Dans le fond, on a développé une expertise d'accompagnement dans ce concept-là. Puis je pense qu'on on, on agit vraiment en, en prévention. Puis on a aussi un volet d'hébergement par avec enfants qui leur permet, dans le cas qu'un gars n'a pas de place où aller rester, on peut l'héberger dans ce temps-là. Puis on peut consolider le lien avec ses enfants. Des fois, c'est souvent. Quand on vit une séparation difficile, le père, des fois, peut être plusieurs semaines à ne pas avoir accès à ces enfants-là. Oui. Ça peut amener certaines frustrations, euh, puis les démarches légales, bien entendu. Fait qu'on essaye de réussir à, à, à les aider durant ce, cette période-là.
1: Euh, Monsieur Cousineau, est-ce que vous pensez que les organismes qui viennent en aide aux hommes et ceux qui viennent en aide aux femmes auraient avantage à collaborer ensemble? comme pour assurer un, un meilleur filet de sécurité pour les familles, les proches
5: c'est et, et c est, c est, c est, ça serait dans un, un, un monde merveilleux chez, chez, chez nous on a des très belles collaborations avec les maisons d'hébergement pour femmes qui nous permettent de réussir à avoir l'homme dans un dans, dans, dans ce contexte-là Mais tout dépend des régions du Québec là. je connais pas toutes les régions mm. du Québec là, qui, euh, qui oeuvrent mais oui c'est vrai que c'est très 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 facilitant, on est capable de réussir à avoir des belles collaborations, ça nous permet mm. de, 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 de prévenir certains risques ou d'homicides ou d'infantilier donc dans, dans ce contexte-là. Moi, je le vois d'une façon très positive, positive de travailler avec eux. Là.
1: Puis, est-ce que vous avez euh, un manque de ressources euh, comme les organismes qui viennent en aide aux femmes? Parce que là, on a injecté euh, beaucoup d'argent. Est-ce que vous en verrez la couleur de cet argent-là un peu pour, euh, pour avoir de l'aide?
5: Euh, on en a un petit peu qui rentre. On est quand même dans les groupes assez chanceux. On, on a oui. eu quand même un plan d'action ministériel qui est venu nous injecter certaines sommes. Par contre, c'est c'est insuffisant. Tu sais, je suis la seule ressource à travers mis Miscamane qui a Mais de l'aide oui, aux ça. hommes. Euh, c'est sûr qu'on on est en plein déploiement. moi J'ai l'impression que, que, que les gens sont à l'écoute, les gens sont sensibilisés à cette réalité-là. puis J'ai l'impression que si on s'en reparle de peut-être, je sais pas, au moins 4-5 ans, je vais mm -hmm. avoir au minimum des points de service partout. Je vais être capable de répondre à la demande. puis À la limite, j'aimerais avoir un autre hébergement par avec enfants, peut-être plus central à Rwanda qui me permettrait d'héberger d'autres papas là, qui vivent des situations difficiles.
1: Puis ça peut éviter euh, des situations euh, dramatiques comme on en oui. rencontre souvent, ben oui, trop souvent. Ça,
5: puis trop souvent. Puis moi, je pense que on, 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 euh, on est vraiment dans, dans ce contexte-là qu'une fois que le papa a un toit, mm. moi je pense qu'après ça, on peut travailler d'autres choses. Si le papa n'a pas de toit, c'est sûr que c'est plus difficile pour lui. Ses besoins de base ne sont pas comblés. Fait Au minimum, s'il peut avoir un toit avec un système psychologique, moi, je pense qu'on peut réussir à prévenir plein de choses. Je ne dis pas qu'on préviendrait tout ce qui se passe à travers le Québec en ce moment, mais en même temps, je pense qu'on peut être capable de dire qu'on qu fait des choses de bien. Notamment. Non,
1: mais évidemment, le risque zéro... Euh... Ça arrive pas. Là, pas. Mais, 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 non, mais ça revient tout le temps. Là, des gens qui ont eu besoin d'aide, qui en ont pas eu. Euh, des gens qui ont demandé de l'aide, qui en ont pas trouvé. Donc, ça commence par là. Je pense que c'est bien évident. Tommy Cousineau, merci, qui est directeur général là, du groupe Images en Abitibi. Merci. Le, le commentaire de...
6: Varda Etienne. Et Une vision pas comme les autres.
1: Salut, Varda. Ah, je
11: suis épuisée.
10: Encore? Mais oh, moi
11: aussi. Je t'épuisais, je ma chérie. Je ne... Tu sais... Je pense au magasinage des fêtes et là, tu sais, j'angoisse parce que Geneviève, je dois t'avouer, tu sais, moi j'ai un petit côté, un petit côté démophobe, oclophobe agoraphobe. ça provoque chez moi des crises de, de panique. Puis j'ai comme poussé le bouton, un peu comme quand j'étais ado, pis je faisais de l'acné, même si je n'ai jamais fait d'acné de, de ma vie.
1: Tu vas bien, Geneviève Je vais très bien, mais moi aussi, j'avoue que mon magasinage des fêtes. Euh, mais moi, j'aime pas ça, euh, aller au centre d'achat dans le temps des fêtes, parce que je trouve que les gens perdent le l'honneur. Je, je trouve que les gens euh, deviennent complètement euh, non civilisés. Fait que j'essaie d'éviter. J'essaie d'éviter.
11: Je partage, parce que moi, j'ai l'impression, lorsque je vois la cohue, là, les, les gens sont tellement énervés, et pas énervés, mais bien, c'est un autre niveau. Énervés. Il oui, y a des batailles
1: de stationnement. Mais, voyons. Mais
11: écoute, tu, tu sais, mon Dieu, écoute, je pourrais tellement donner des d'exemples, ça m'est arrivé justement <rire> l'an dernier. Écoute, puis, puis, écoute je, je m'excuse d'avance auprès de nos auditeurs, je prends puis tu sais, j'attends patiemment une place de stationnement là. après 12 heures. J'ai fait le tour des promenades Saint-Bruno à peu près 92 millions de fois. Finalement, un peu comme un billet de 649, je trouve une place. Il y a une dame qui qui vient en, en même temps. je lui fais signe que écoutez, madame, j'attends la place. Écoute, elle sort de sa voiture. Mon astute bitch, toi es chose, tu Je suis comme Mais ben, madame. Là là, ben, ben ben non, madame, je j'ai quand même pas insulté vos enfants, je vous ai quand même pas foutu une baffe. Elle
1: était enragée. Je, je me dis, <rire> ça pas Varda, moi, là, j'ai déjà manqué me battre avec quelqu'un euh, au Zara... <rire> non, mais sans joke, là. Et c'est pas moi qui avais initié le combat, je te le jure. Raconte. Mais euh, ben, au Zara Centreville, euh, j'en suis venue... Euh, je voulais prendre une grandeur de chandail euh, <rire> dans un rack à chandail, comprends-tu? <rire> Puis, il en restait juste un de la grandeur. Puis, on, moi, puis une madame, on, on l'a comme pogné en même temps. Mais ben écoute, si tu avais vu ça, elle me regardait avec des poignards dans les yeux. J'ai senti que si je tirais sur le, sur le chandail, là, ma vie allait se terminer. direct là sur le parquet du Zara Centre-Ville. Euh, pis là, j'ai dit, ben là, c'est beau, prenez-le, madame, le chandail. Ça, c'est la phrase que j'aurais pas dû dire, Varda, parce que, écoute, ça a déjeuné, elle me sac... tirer le chandail d'en face. prends oui, les non. si tu le veux, Christophe. Je te jure. Euh, ben fait que là, pis là, j'étais comme, <rire> mais je, je sentais oui, mais drôle, Non, là. mais c'est pas drôle. Je, je me sentais qu'il se passait une affaire que j'avais pas demandé. Ça, ça, tu sais, ça avait tellement. un chandail. Oui, non, mais ça avait non, tellement escaladé vite. Je comprenais pas pourquoi j'étais rendue à me faire garocher un chandail d'en face. Je suis partie, je, je, je le voulais
10: plus. <rire> j'étais traumatisée. Non, mais...
11: Tu sais, je dire, moi, je réagis comme ça lorsqu'il reste juste comme un morceau de poulet dans, dans le baril, puis je me bats même avec mes enfants, tu sais. Mais je trouve ça un peu... Tu sais, ça, je trouve ça quand même... Écoute, ça n'a aucun sens. Tu te bats pour un chandail. On s'entend que sans ce chandail-là, ta vie continue. Je veux dire, tu ne vas pas manquer d'air, euh, tu te retrouves pas à la rue. Tu sais. Je trouve ça complètement insensé. C'est comme si les gens arrivaient à cette période-ci bon, parenthèse rapidement. Il y a des gens comme ma mère qui, eux, leurs euh, leur cadeaux de Noël, leurs emplettes de Noël sont... Écoute, c'est fête en Ah, depuis
1: Ma mère, de depuis juillet. le mois de juin, au, au Costco, ben, ça sort, là, les ben, joies d'enfants. Elle ben, ben, m'appelle, 18 juillet, j'ai acheté un camion de pompiers, Ernest. Penses-tu que tu vas être content pour Noël
11: Ma mère, c'est la même chose. Et là, tu sais, elle me regarde, puis elle, elle comprend pas lorsqu'elle me dit... Tu as acheté tes cadeaux de Noël? Je suis comme, ben, maman, non, les pas? <rire> Mets-moi, dépêche-toi! Vite, vite! Dépêche-toi! Je suis comme, ben, ben maman, vraiment, mes enfants ont 14, 17 puis 27 ans. Ben, je veux dire, il a pas, je sais pas comme si je allais faire la ligne au R Us. » Ils veulent
1: de l'argent. T'as tout compris? C'est à cet
11: âge-là, ils veulent de l'argent pour des cartes cadeaux. Non seulement ils veulent de l'argent, mais ils veulent surtout pas que tu foutes l'argent dans une carte. Tu sais, moi, mes enfants, je veux dire, prends l'argent, puis mets le sur la table, ils sont bien contents. Puis ma mère, est toujours déçue, puis elle me dit, mais j'achète des belles cartes avec des beaux dessins. maman, ils s'en tapent de ta carte vois Joyeux Noël dedans. Ils veulent mm -hmm. le cash, merci. Hey, moi... un virement intérêt ou une carte de crédit, faites quoi? C'est
1: pas... triste de parler comme ça, mais je me rappelle tellement, Varda, quand j'avais 14-15 ans, puis euh, ma grand-mère, Peterson, elle me donnait toujours un chèque de 50 tout le temps. Okay, C'était tout le temps ça. Puis elle écrivait un long mot dans la carte. Puis à chaque fois que j'ouvrais la carte, ma mère me disait, « Lis le mot qu'il y a dans la carte, lis-le! Moi, » Puis moi, ben, tu sais, je je m'en fous. Je suis <rire> une mauvaise personne. Quoi? Non, mais,
11: écoute, je pense qu'on a... Mais, moi aussi, ma grand-mère faisait la même chose et je n'ai oui. jamais compris pourquoi elle émettait un chèque. Ben, ben j'ai 14 ans, mais j'ai pas de compte... À l'époque, j'avais pas de compte bancaire, je comprends pas. Mais elle me mettait un chèque, je me dis, ben, voyons... « Va à la banque, sors 50$, puis donne-le-moi merci, bonsoir. » Puis elle était hyper fière de me le dire. Puis elle me disait « Qu'est-ce que tu vas acheter avec 50$? » C'était comme « Ben là, 50$, c est, c est, je ne vais quand même pas faire un temps de paiement sur ma maison, là, on
3: s'entend.
1: Mais, » À ah, moi, elle me disait de le placer pour mes études. Je disais « Oui, 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 oui. oui. » Puis je ne te dirai pas ce que j'achetais avec, <rire> parce que maman écoute... <rire>
11: J'ai des images dans la tête. Je vais me taire. Oui. Mais il faut... Alors, la bonne nouvelle est qu'on a appris qu'à compter du 23 novembre, certains magasins seront ouverts jusqu'à, roulement de tambour, 21 heures.
0: Wow!
11: Oui! Il y a, oui, il y a de la joie, vraiment. Mais, mais ce... Et ce qui va se passer aussi, c'est que les gens vont se garocher dans les magasins. Ils sont
1: déjà là, Varda. Ils sont déjà là. Moi, là, je suis flabbergastée à chaque fois que je passe devant un centre d'achat. De voir le stationnement de Jump Pack, les gens qui font les fils, comme s'il si n'y avait pas de lendemain. Pas. ben un, moi je, écoute, j'ai fait des enquêtes vers. <rire> j'ai parlé à des gens, <rire> des propriétaires de, de groupes de centres d'achat, des représentants de leurs films de PR, whatever. Là. Ce qu'ils m'ont dit, euh, c'est qu'il y avait une baisse d'achalandage. Moi, euh, quand je le regarde, je ne la vois pas, mais les adolescents. Les adolescents vont là. Les gens vont là pour se wear. Je pense que c'est ça aussi.
11: Mais alors, parlons de se wear. Est-ce qu'on peut se rappeler qu'on est en période de pandémie, non. que tout le monde capote parce qu'on est bien écœuré d'être à la maison puis de pas pouvoir passer le temps des fêtes avec toute notre famille élargie?
3: Mm -hmm. Comment
11: les gens vont faire pour respecter la distillation? Parce que les filles d'attente, je veux bien, là. Mais tu penses-tu vraiment que tout le monde a respecté le 2 mètres?
1: Non non, 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 devant les magasins d'espadrilles, là, qui sont super à la mode, il y a des oui. filles de 250 ados qui sont à un pouce, ils se parlent à un pouce de la face. Juste à dire.
11: Et là, tu sais ce qu'ils vont dire, nos, nos chers ados, c'est qu'ils font partie du groupe d'âge, parce qu'ils sont, naturellement, ils sont en déni total. Mmh. Ils vont dire qu'ils font
1: partie du groupe d'âge qui sont les moins à risque. Oh non, ma fille me dit hier, ma fille, là, tu sais, je travaille dans les médias, là, on s'entend sur que j'irais bas à chaque jour les oreilles avec les Elle me dit qu'elle était immunisée. Elle me dit, mais non, mais nous, on peut pas mourir de ça, là. Fait qu'après, on a passé, euh, on a fait une petite revue tu sais de presse sur le roi... les adolescents euh, qui, qui sont mourus de la, de la COVID-19. Juste à dire.
7: Ben,
11: écoute, j'ai eu exactement la même conversation avec mes enfants. » Et ce... Écoute, je suis tellement écœurée de le répéter, puis ils me disent, « Ben oui, mais donne-nous des exemples du monde que... » des, des, des Nous, on n'a pas d'amis. <rire> je suis comme, « Attends, mais je comprends pas. » Alors, t'attends que quelqu'un qui est dans ton cercle d'amis crée pour que tu fasses comme... oh, wow. Finalement, mm. ils il sont... Ben, on a toujours su... Il y, y a les personnes âgées et, les, et nos adolescents qui, eux, sont complètement irresponsables. Mais moi, je crains, je crains vraiment... Euh, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Mais et en je tout
1: cas, suis je ne sais pas comment ça va se passer. Mais moi, je sais, par contre, que mes enfants m'ont déjà fait leur liste de cadeaux. Et ma fille me demandait des Airpods vers de 300 C'est non. Excuse-moi.
11: Des, des Airpods.
1: Hier, tout le monde
11: en attends, a. Tout le monde en a. Attends, attends, attends. C'est vraiment du copier coller Pas plus tard qu'avant hier, j'ai écrit un post Facebook, justement, en parlant de mon ado, ma fille de 14 ans, qui me dit... Euh, écoute, euh, ben moi j'aimerais savoir le dernier modèle. Euh, elle est, alors je, je vais te mettre en contexte. Elle est chez son père. Elle m'appelle. Écoute, elle m'a appelé 22 fois en ligne comme si que est en train d'être elle était kidnappée ou elle faisait la traite des métisse quelque part en Arabie Saoudite et elle de me dire. Ben là c'était vraiment important. Je dis, oui, mm -hmm. oui, c'est quelle est ton urgence. Bon, ok. Là j'ai fait ma liste de Noël. Est-ce que tu est es prête je suis Comme oui. J'aimerais savoir avoir un iPhone. Je dis, ah, comment tu vas avoir un iPhone T'en as eu un au mois de février Ouais, mais ils ont sorti un autre modèle. Ben oui.
1: Geneviève. Ben oui. Tu raccroché? raccroché. OK, parfait, c'est ah. ça que je pensais, tu as raccroché, raccroché j'espère.
11: Oui, et je lui ai texté par la suite, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez composé. <rire> hey, nos, nos filles ça, sont
1: peut-être de devenues euh, amies Facebook ou sont peut-être euh, ils se sont peut-être oh. add sur Instagram, puis là ils se sont dit on va leur demander ça voir qu'est-ce qu'elles vont dire. Parce que moi oh, c'est les AirPods. Ouais. Mais attends,
11: mais moi je l'ai vécu. Mais moi, elle les a eu les AirPods, elle les a eu. Elle les Et a, contre... a perdus
1: au bout de combien de jours Non. Tu sais
11: quoi Elle. Non, non, mais attends parce que nous, on l'a va je veux te dire, j'ai pas contribué une demi scène noire pour l'achat de AirPods à 300$ Parfait, je Parfait, parfait. Suis... Contre ça, mais euh, elle a des grands-parents.
1: Ouais, C'est hein? ça. Ils sont tout le temps en train de miner notre crédibilité aux autres.
11: Exactement. Puis là, ma mère m'a dit,
1: mais tu sais, ça va
11: tellement la rendre heureuse. Ah ouais, vraiment. Alors, avec des AirPods à 300$, ça va la rendre heureuse. Je te jure, je te jure, Geneviève, elle elle prend tellement de soin de ces maudits AirPods, là. Elle dort avec. Le matin, la première chose qu'elle fait en ouvrant les yeux, c'est Ah, OK, ils sont ici. Je dis, Mais tu me niaises. L'importance qu'elle accorde à ces AirPods et à l'époque, lorsqu'elle marcelait, parce que c'était littéralement de l'harcèlement, pour les avoir, comme ta fille, c'est parce que. Ben, c'est parce que tu comprends pas. Non, mais c'est juste 1000$,
1: -ce ma maman. C'est juste 1000$. en a pas. Ah non, non, c'est ça. Moi aussi, c'est ça. Je suis la pire mère euh, On est pauvres, Puis c'est juste 1000$. Oui, moi aussi. elle me ben, dis, ben comprends pas, privée, je comprends
11: pas. Juste 1000$. Je suis un peu privée, puis j'ai pas d'AirPods. Je fais, ben, c'est ça, Dalia. C'est une question de priorité dans la vie. T'es AirPods, ça va pas te rendre plus intelligente. Puis elle me dit, oui, mais ben, tu comprends pas. Pis, et je ne te... je viens. je veux dire, Elle a très quasiment de la pitié. Puis finalement, écoute, j'ai jamais cédé. Mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais comment, qu'est-ce
1: que tu as dit? Mais deal tu... with it, là. Hey, dans, mon temps, dans mon temps, c'était les... Euh, moi, j'allais au lycée du Saguenay. On avait des Walkman. Oui, ouais, le Panasonic Shockwave, comprends-tu? Yes. Je l'ai yes, tellement madame. voulu, je l'ai eu, mais nous, c'était la mafia des bas brodés aussi. Les bas Jacob à 12 piastres la paire. Hey. Si t'en avais pas, là t'étais comme la lit de la société, t'étais conduite au port de la ville, t'avais pas de vie sociale. J'avais tout ça, j'avais oui. tout ça, puis ma mère, elle devait capoter, parce que je, ma mère, au Saguenay, il y avait une mode, puis là, c'est rendu ici, euh, maintenant, on avait les sacs Lavoie, tout le monde avait ça, c'était un sac Lavoie, c'était un sac super cher, 90 Et ma, Oui, ma mère m'en achetait un, euh, et sais quest ce que je faisais, dès qu'elle me le donnait? Je m'en allais, oui, allais, allais dans ma chambre, puis euh, je faisais des dessins euh, avec du correcteur dessus pis là, ma mère, ma mère était là, mais là, non t'ai acheté un beau sac, partait, partait, m'en achetait un autre. Elle a fait ça deux fois et ce que je, refais, je réécrivais euh, Kurt Cobain is not dead, Pennywise, No effect ». En tout cas, tout ça dessus avec des petits soleils, plein d'affaires, Puis elle capotait. Qu'est-ce que tu veux? C'était ça, c'est le même que ça se passait. Ça c'est encore de même, à dans moi. le fond. Là. Je peux pas qu on, on est en train de chialer, mais on faisait la même chose.
11: Exactement la même chose. Alors moi, j'ai décidé. Alors, il y a deux façons de procéder pour les cadeaux de Noël. Moi, ce que j'encourage, parce que comme je l'ai dit, je suis un peu agoraphobe, démophobe, oclophobe. Pouvez-vous faire utiliser L'achat en ligne. Et non seulement faire vos achats en ligne, dans le confort de votre maison, avec votre snoggy, puis votre pyjama, une pièce Bob l'éponge.
1: Mais là, la poste fournit pas. Les gens ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils vont au centre d'achat. Si tu commandes avec Poste Canada, ils t'ont déjà prévenu que si on ne faisait pas comme nos mères, là, si on n'avait pas acheté nos cadeaux au mois de juillet, ils ne pouvaient pas garantir. Par... Oui, mais je suis hey. d'accord.
11: Mais tu sais que. <rire> mais moi, j'ai toujours. Tu le sais, Geneviève. Moi, j'encourage l'achat de produits de nos artisans. Québécois et certains d'entre eux offrent la livraison. Mais Ils ne font pas d'airpods, les a a artisans québécois.
1: Il <rire> <Mais> n'y <on rire> a pas d'airpods au salon des, écoute, même, <rire> salon des
11: métiers d'art. Mais écoute, même si. Au Salon des métiers d'art. Ne pas. Je pas des bols en terre
1: cuite.
11: Allez, vous m'écrivez. C'est pas vrai.
1: Il y a des, des Il ouais. <rire> <rire> oh, y a des très belles affaires au Salon des métiers d'art. Je retire ce que j'ai dit. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vrai, mais il n'y a pas d'airpods. C'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce que Il n'a pas d'iPhone, il n'a pas, pas de soulier Nike one-on-one on one, qui voulait tout. J'ai fait 800 magasins pour trouver ces maudites Nike à le porter huit fois avant de me demander des Doc Martens. Je
11: Ma vie est en un en enfer. Ensemble, <rire> mais écoute, je partage tellement. Je vis exactement la même chose. Je me fais traiter de mère indigne. Écoute, quotidiennement. Mais je les gens ils prennent nous
1: leur, le leur argent. Ils prennent nous leur argent. Ils hypothèquent leur maison pour euh, acheter du gear aux enfants. Je comprends pas. Mais écoute,
11: j'allais te poser la question d'ailleurs au, au départ. Est-ce que toi tu, tu, tu as un budget cadeau de Noël? Ou <rire> tu y vas selon la demande de tes enfants?
1: Euh, moi d'habitude, honnêtement, là, j'ai trois enfants quand même. Je me dis euh, les années où c'est normal, là, je me... mon fils a 5 ans, fait qu'il connaît pas la valeur des affaires, là, fait que je donne plusieurs petites choses. Il a l'impression d'avoir plein de cadeaux, mais je te dirais que quand oui. j'ai dépensé 100 par enfant, c'est beau. » Si une année ah, me demande quelque désolable. chose. De, oui, mais oui, mais oui, mais si une année me demande quelque chose de spécial, mettons qu'ils ont un désir absolument incommensurable d'avoir des AirPods, ça se pourrait que je considère les, la chose. Tu comprends? Puis que j'investisse plus. Mais je demande la moitié. Des fois, on se cote avec ma mère. On se dit, ah, on va acheter un plus gros Et cadeau. Voilà. Tu sais, parce qu'à un moment donné, des cadeaux de Noël à 500 parce que la barre est haute. Hein? Quand ils vont arriver à l'université, il va falloir qu'ils s'achètent une boîte de ramen, là, ils, vont trouver, ils vont trouver que ça ne ressemble pas à la vraie vie. Fait qu'il y a comme une espèce de gestion des attentes <rire> par rapport au réel que je D'opérer. Mais c'est dur. Mais
11: tu, ta suggestion est très bonne. Moi, je le fais aussi avec mes enfants. C'est qu'on demande aux, parrains, aux parents, aux grands-parents de se cotiser. Mais le problème que ça, c'est parce que. Écoute, je ne devrais pas dire ça parce que moi aussi, ma mère m'écoute en ce moment. C'est parce que les, les grands. Tu sais, tu as deux sets de grands-parents, on s'entend. Puis, tu sais, il y a comme une genre de petite compétition oh, malsaine. Oui, une guerre. Entre ben les oui. Mais oui, je sais. C'est comme qui acheté le cadeau. Écoute, moi, je me rappelle quand mes enfants étaient beaucoup plus jeunes. Écoute, à Noël, ma mère, elle me disait Bon, et la grand-mère de tes enfants, je comme. OK. Elle a acheté quoi? Oui, mais je sais. sais. Maman, je ne sais pas. Mais demande-toi à ton mari qui lui demande, moi, je ne veux pas l'appeler. Je suis comme, OK, mais maman, on s'en oui. fout qu'elle a acheté
1: quoi? C'était le, le concours. Le concours, j'ai acheté de la slime. Ben, moi, j'ai acheté l'usine à slime. <rire> C'est comme. <quand? rire> J'en peux plus, je me Je suis. Les grands-parents gonflables. Écoute. Mais exact. Bon.
11: Et, et je suis persuadée que lorsque toi et moi, on va devenir des grands-mamans, on, on va faire exactement
1: va les pères c'est sûr Jonathan, je... je ne
11: vis que pour ça là et moi je vais l'être avant toi oublie pas que j'ai un fils qui a 27 ans Écoute, je te jure à tous les mois encore une fois je peux pas dire je peux pas croire je vais dire ça monde, mais je m'en fous tous les mois que le bon dieu amène je demande à mon fils ok peux-tu à ta blonde sa date d'ovulation je veux juste faire un rappel une fois de temps
10: en temps
1: mon mmh, dieu que c'est lourd j'aimerais tellement pas ça que tu sois ma belle-mère mmh! faut que je te Écoute, laisse aller Varda on va pas magasiner on essaie non, de faire notre magasinage en ligne puis on se slack sur le AirPod je pense c'est cela
11: ça, exact, on encourage, on encourage. Le Salon des métiers d'art. Et nos entreprises et nos, nos, nos entrepreneurs québécois qui offrent d'excellents. Écoute, il y a d'excellentes idées euh, de cadeaux de, de Noël.
1: Merci, Varda. À, de, à Ah non, de pas demain. À, demain, à lundi. Ah non, à lundi, à bah, lundi. mon week-end.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Il euh, y a un reportage vidéo très, très intéressant sur le site de Tabloïd euh, et qui s'attarde à l'utilisation des médias sociaux, euh, l'utilisation qu'en font les Premières Nations. Et vous allez voir, c'est pas mal original. Euh, J'en parle avec Mélissa Molène dupuis qui est militante, et nous, qui est cinéaste et cofondatrice du mouvement Idle No More au Québec. Madame Molène dupuis bonjour. Oui. Bon, euh, ce reportage de Félix euh, Penneau, quand même, euh, c'est vraiment cool de voir ça, là, euh, faut dire, c'est pas d'hier que les Premières Nations euh, sont très présentes sur les médias sociaux. On utilise beaucoup ce moyen-là. Euh, pourquoi?
7: Bien, je pense que c'était la manière la plus simple pour nous de pouvoir euh, excusez-moi l'anglicisme, mais bypasser Dépasser euh, la limite que les, les grands médias nous donnaient pour ouais. nous exprimer sur la place publique. Les médias sociaux, c'est extrêmement euh, accessible, c'est très démocratique. Mm -hmm. Puis on, on l'a prouvé aussi à travers les mouvements comme Idle No More. Eh bien, on, on sait s'organiser très rapidement avec ça et on, on peut avoir un consensus culturel assez rapide aussi.
1: Ben oui, puis ce que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant, puis ce qu'on peut voir dans la vidéo de tablette, c'est qu'en quelque sorte une émergence des producteurs de contenu autochtones, des genres d'influenceurs, si on veut, euh, sur TikTok notamment. Euh, Qu'est-ce qu'ils y font?
7: Il euh, y a plusieurs utilisations justement de la plateforme, mais c'est toutes des, des utilisations qui nous représentaient. Euh, un des exemples les, les plus clairs qu'on a vu, c'est celle-là de Dogface 420 ou 408 selon sa plateforme. Mm -hmm. euh, Dogface, c'est le, 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 le monsieur euh, qu'on a vu sur une planche à roulettes qui buvait euh, du jus de canneberge oui. en, en, sur la chanson Dream. <rire> euh, tout le monde l'a vu parce que tout le monde a, a, a raisonné sur l'idée du monsieur qui s'en va travailler le matin, qui boit son weekend berge, puis il n'y en aura pas de problème. Cependant, aussitôt qu'on l'a vu en action, nous autres, on, on, on a reconnu euh, une espèce de je dirais, de, de point commun culturel à toutes les communautés autochtones. Il ressemble à, au mononcle qu'on a tous qui est, qui est super relax. Et en plus, ils buvaient du jus de canneberge. Et, et si c'est une saveur qui est euh, assez euh, répandue en Amérique du Nord, peu importe de quelle région tu viens, c'est le goût de la canneberge, qu'elle soit petite, grande ou euh, buisson élevé, buisson bas. Euh, on, on a cette saveur-là qui existe. D'ailleurs, c'est un peu la saveur du, euh, du Thanksgiving américain. Ouais. Mais c'est une saveur autochtone. Et pas tout le monde qui tripe là-dessus, mais on en a tous comme une bouteille chez nous. Fait que Fait Ça nous a un peu unis. Mais en même temps, ça unit la communauté autochtone et allochtone autour d'un... D'une représentation autochtone du du du, comment je peux dire, du, du plaisir, de la, de la facilité de la vie, tu sais, de toujours être de bonne humeur pareil. Oui, puis on disait
1: <rire> qu'en 2020, ça représentait bien cette vidéo-là de ce dont on avait besoin en 2020. TikTok, c'est une plateforme euh, qui oui. s'illustre entre autres euh, parce qu'il y a beaucoup euh, de danse. Euh, oui. Puis les danses, euh, c'est très important dans les cultures autochtones. C'est peut-être pour ça aussi, plus euh, je spécule qu'on utilise ce médium-là pour s'exprimer au niveau euh, des
7: Premières Nations. Ben, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a unis. D'ailleurs, euh, je donne un exemple avec euh, Idle No More, le mouvement pan-canadien. On dansait dans les rues Puis il y a une raison vraiment euh, très politique pour ça, c'est que pendant des années, les danses et les chants euh, des communautés autochtones ont été interdites par les lois, par le gouvernement. Mmh. Donc, en dansant, en étant présent en chant et en musique, ça montre que euh, on n'a pas pu euh, être euh, empêché d'exister de, culturellement. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que présentement, ce qu'on voit, c'est des sessions de « glam-up » ou, comment je pourrais dire, quand on se glamourise, c'est que les gens se filment pendant qu'ils sont habillés dans leurs vêtements du quotidien et tout d'un coup, paf, ils tombent habillés. Et on le voit beaucoup à n'importe quel niveau d'influenceurs sur TikTok. le monde va sortir leur gros maquillage, mais dans les communautés autochtones, on va sortir ce qu'on appelle notre « régalia ». Et c'est les vêtements qu'on va porter lors des parois, lors des, des représentations officielles. Et c'est comme, c'est pas se déguiser, mais c'est vraiment représenter sa plus grande euh, fierté culturelle visuelle. C'est sur soi-même qu'on va la porter. Donc, le glamour autochtone, c'est vraiment sortir ce qui n'a pas été effacé du passé et qui existe aujourd'hui dans le contemporain.
1: Oui, puis je trouvais ça euh, vraiment intéressant à regarder quand euh, j'ai visionné la vidéo euh, de Félix Penneau, c'est de voir justement euh, bon, je ne savais pas qu'il y avait un mot pour pour ça, le glam-up, mais d'avoir la, la continuité, en quelque sorte, entre la, la culture autochtone et euh, le quotidien d'aujourd'hui, ce moyen de communication très, très moderne, puis cette idée-là là, que vous avez soulevée tantôt, euh, le fait de
7: n'avoir pas été effacé. Oui. Et euh, je pense qu'on l'utilise à beaucoup de sauce. Et mm. une des, un des exemples qu'on utilise beaucoup, qui, qui résonne, je pense, à travers la planète, c'est euh, l'appropriation autour de bébé Yoda. Et là, on va pas parler d'appropriation culturelle, mais vraiment plutôt d'une appropriation de la nation. Oui. Parce que pendant très longtemps, on, on savait que Yoda, le, le, le vieux Yoda, mm -hmm. est autochtone. Puisque sa représentation dans les, les grands médias, dans le film, euh, représentait comment on représentait les communautés autochtones. Mais là, bébé Yoda est sorti et je pense que la planète en entier a trouvé qu'il était mignon à souhait. Mais il y a une petite controverse,
1: autres... là, autour de bébé Yoda. Oui.
7: <rire> nous autres, hein? on, a, on, a, on a fait une, une espèce de guerre parce que là, c'était de savoir, OK, on le sait qui est autochtone, mais il est de quelle nation et chaque nation euh, réclamait Bébé Yoda. Au Québec euh, les, la, les deux nations qui euh, sont les plus euh, comment je pourrais dire, avancées dans la lutte, c'est les Atikamekw et les Inus. Moi je me trouve dans le camp des Inus, donc c'est certain pour moi que Bébé Yoda est un Inu et ce qui est amusant c'est qu'on peut faire notre version euh, autochtone d'un rap battle mais qui est euh, à travers les médias sociaux euh, faite avec des memes ou des images ou des photos, puis à chaque chaque fois qu'un épisode sort, mm. on peut faire des nouveaux mimes. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on a enfin un référent culturel commun, qu'on soit autochtone ou allochtone. Donc, les personnes qui sont allochtones, qui écoutent euh, Le Mandalorien, qui savent c'est qui, Bébé Yoda, peuvent suivre ça et découvrent, en même temps, des pendants culturels d'une autre nation, mais en ayant une espèce de pied de départ commun, c'est-à-dire le monde de Star Wars. Et en plus, c'est un monde qui est neutre, puisque c'est un monde imaginaire et tout le monde, euh, peu importe de quelle nation il vient, a ce, cette espèce de, de moment dans le temps où est-ce qu'on peut dire, OK, à partir de là, on, on, sait la même, on connaît la même référence, alors que dans nos, nos cultures, mais on le voit souvent, euh, on ignore beaucoup de choses de notre passé, de, de nos représentants, de, de nos mm. figures historiques, mais à partir de, de Star Wars, on peut dire qu'on a un enfin un champ de, de, de lexique commun qu'on peut avoir du plaisir à parler autour et qui, justement, n'est pas toujours dans la résistance, mais maintenant dans l'existence aussi.
1: Euh, oui, puis il y a beaucoup de questions de langue aussi. Là. Je voyais des gens euh, qui faisaient la promotion de l'énoctitouc, mais là, mais oui. on se parle beaucoup de, de trucs très, très positifs. Euh, il y a aussi un truc qui m'a beaucoup touchée. C'est une jeune fille qui parle des problèmes de santé mentale vécus dans le Grand Nord, puis elle donne sur son compte des raisons de rester en vie.
7: Oui, euh... En, en, en ayant des fois des luttes communes, mais en étant isolé, ouais. c'est très, très facile de pouvoir se donner un support, un, un, une espèce de capteur de rêve de networking, de support en santé mentale et aussi en lutte. Fait on a pu voir aussi, par rapport avec euh, ici au Québec, euh, Joyce Echaquan et ouais. la résonance que ça a pu avoir à, à travers les médias sociaux, ça mm -hmm. a résonné jusque dans la culture puis dans le public québécois. Et c'est là aussi où est-ce qu'on on peut entendre les alliés enfin s'exprimer par rapport à j'entends ce que vos communautés disent par, par rapport à la jeune fille en santé mentale par rapport à nos communautés mmh. sur les femmes autochtones et ils peuvent nous appuyer à travers les médias sociaux et de plus en plus ce qui est, ce qui est bien à travers ça c'est que les grands médias commencent à remarquer, commencent à voir et, et se rendent compte que c'est quand même une culture qui est là depuis longtemps et on, on a l'air surpris mais c'est juste un rideau qui a été levé sur des enjeux mais aussi sur une diversité culturelle. Ouais, on l'a vu, l'exploiter. Peut, être, peut faire partie du visuel canadien. Mais on l'a vu à la
1: disque euh, notamment cette année, puis je trouve ça le fun parce que c'est une façon plus positive de présenter les cultures autochtones, puis c'est plate parce que malheureusement, souvent, euh, dans les grands médias, puis même dans les productions culturelles, quand on parle des communautés autochtones, c'est de façon pas très positive, puis dans les productions culturelles, là, ce que je remarque, puis je trouve ça déplorable, c'est qu'on essaie d'en parler, mais souvent, ça vient avec des gros préjugés. Là. On, est, on est dans le gros trait,
7: oui, mais euh, je trouve que justement, des fois, on amène des choses que, écoute, euh, on n'aime pas être représenté de telle manière, eh bien, les gens perfectionnent leur manière de d'amener de, de, les communautés autochtones mm -hmm. de l'avant. Puis Florent Volant l'a dit le mieux de, de tous, il dit, on n'est pas là parce qu'on est autochtone, on est là parce qu'on est bon. Ben oui. Donc, en, en, en arrêtant de vouloir refaire ce qui a été fait des milliers de fois, on commence à explorer des, des choses euh, qui sont qui, qui viennent, se, comment je dire, se mélanger avec la culture dominante et il fait juste enrichir la, 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 la communauté, la population et le vivre ensemble. Donc, c'est ça qui est important, c'est de voir comment on a envie d'être vu, euh, d'être entendu. T'sais, je veux dire, quand on écoute, par exemple, euh, Occupation d'eau présentement et qu'ils vont visiter des communautés autochtones d'une façon extrêmement positive puis que ça donne un point de vue à, à toute la population québécoise, je veux dire, est-ce qu'on n'est plus le peuple invisible à un moment donné mmh. ou on est le peuple qu'on uh, qu désinvisibilise?
1: Mélissa molen dupuy merci beaucoup, militante nous cinéaste, cofondatrice du mouvement Idol No More au Québec. On se parlait de ce reportage de Félix Penneau sur Tabloïde. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Merci de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Pierre Mantel est là, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Hé, hey, j'avais une petite question pour toi, une question de décorum.
12: Non, ah, je t'écoute. Tu sais comment? Je suis un grand maître de décorum, mais ça va soi.
1: <rire> ben, de soi. Ben, il
12: les petites fourchettes pour l'apéritif. Oui, d'accord, je t'écoute.
1: Non, mais euh, Jack Minting qui fait des interventions euh, dans son char, t'en penses quoi de ça?
12: Ah, j'ai pas vu ça. Mais oui. En fait, c'est des, hein. -ce des interventions en chambre? Oui,
1: dans le direct de sa voiture avec son, ah, oreille, avec oui, son oui, oreillette Bluetooth. <rire>
12: Ben, écoute, c'est ça qui est qu y a un décalage horaire, hein, avec euh, la convivre britannique quand même, pour connaître ça. Ouais. Euh, ça se peut que ce soit bien occupé, aussi, ça c'est aussi possible, ça se peut que ce soit exceptionnel, mais effectivement, c'est un peu étrange, parce que, on est loin, 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 tu euh, ça va de soi que pour la chambre des communes, le fait de, de devoir travailler avec des gens qui sont à distance, c'est déjà, et eh, on en a beaucoup ri, hein, tout le monde a eu beaucoup de plaisir à voir toutes les maladresses, de « fermez votre micro, open the mic, « hey, don't speak French », c'était comme, c'était très drôle, tout ça, les ouais. difficultés techniques. Ultimement, quand même, on se doit d'avoir un certain décorum. Si on, on dirait a, on que
1: ça va à l'épicerie.
12: <rire> ben c'est ça. Tu sais, je suis d'accord. toi sais que moi, je me suis déjà fait euh, de demander de ne pas poser une question parce que j'avais pas une che une chemise pas de cravate. Une fois, j'avais un col roulé, c'était la mort. ça, si on s'en fout.
1: Le... On... Ben, le... <rire> non
12: mais. On s'en fout, mais c'est parce que si on convient, si on accepte qu'il y ait un décorum, que les hommes n'ont pas, pas la parole, s'ils n'ont pas de cravate à la Chambre des communes, il ben, y a t un protocole aussi, comme tu me disais, relativement à comment tu prends la parole à distance, c'est-à-dire, si tu fais ça dans la toilette et que tu flushes pendant que tu parles, il y a un problème, c'est-à-dire, ouais. honnêtement, que... Dans son genre, il s'expose un petit peu.
1: J'espère qu'il ne roulait pas parce que de serait. Non, réplier, non, non. Je pense qu'il était stationné, mais quand même, <rire> euh, ça a suscité beaucoup de commentaires. Bon, euh, parlons euh, <rire> ouais. du plan d'action pour la protection du français euh, du ministre Jolin Barret. Ouais. Ouais. Ben
12: écoute, il y, ben, y a tellement de monde qui parle de ça. Honnêtement, l'enquête du Journal de Montréal a suscité beaucoup de réactions. On a vu, entre autres, que la clientèle des propres, des commerces qui ne servaient pas de leur clientèle en français ont, ont décidé de dénoncer les, les commerces qui fréquentent malgré ça, puis qui sont déçus de voir que ça peut pas être agréé en français. Mm -hmm. Certaines personnes ont fait comme un autre débat de vieux, croutons, nationalistes, etc. Mm -hmm. il y a du monde qui ont dit ça, de beau, beaucoup de gens qui ont dit ça Puis, euh, mais là ce qui est bien c'est qu'actuellement disons que le sujet vient de prendre de l'expansion parce qu'il s'en va dans tout ce contexte politique et national au Québec mais aussi à grandeur du Canada parce qu'ici on parle de la protection du français, de Mélanie mm -hmm. Jolie, chicane avec la députée de Saint-Laurent Oui,
1: Emmanuela euh, à... Lambo-Poulos qui s'est mis le pied dans la bouche, pas juste un peu
12: « Ah, écoute, euh, le pied dans la bouche, les bottines, les bas, les lacets, toute la boîte, parce que qu'honnêtement, ça a été très maladroit de sa part. On peut subliminer ça sur son, son inexpérience. C'est une femme qui, 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 qui vient commencer à faire la politique. C'est peut-être cinq ans maximum. C'était une partielle dans Saint-Laurent. Elle, elle n'était pas la candidate choisie par le parti. Il y a eu une chicane, entre autres, avec Mélanie Joly là-dessus? C'est bien possible. Puis, mais le pire, ça a été bien évidemment la présidente du Parti libéral du du Canada au oui. Québec. C'est Sophie de rocher qui a sorti ça. Ça, c'est grave. Parce qu'effectivement, on peut dire, soit que c'est le Parti libéral qui a fermé les yeux pendant tout ce temps-là sur des positions inacceptables pour un parti comme le Parti libéral. Là. Le, le parti de Maxime Bernier peut bien faire ce qu'il veut, on s'en fout. Mais le Parti libéral du Canada, avec toute la signature historique du bilinguisme officiel puis mm -hmm. dans les affaires au père de Justin, ben, il ne peut pas se permettre d'avoir des éléments comme ça, si au dans l'organigramme. Alors, soit qu'ils ont fermé les yeux ou soit qu'ils cautionnent. Ce qui amène le Bloc québécois à se dire Mais, tu c'était ça qu'ils pensent vraiment. Puis, la, on, on sait tous que le Parti libéral, puis il y a beaucoup de gens qui en ont témoigné, des gens qui considèrent que le Parti libéral est un grand parti, mmh. ont cherché à tirer parti, euh, je n'ai pas utilisé le mot parti deux fois, mais ont cherché à tirer parti de, de ce parti d'expérience, de ce parti pouvoir pour améliorer certaines causes. Mais même Denis Coderre a dit que le, le Parti libéral est mené par Bay Street à Toronto, qu'il y a une, une espèce de cercle fermé et qui, a, qui lève le nez souvent sur le Québec. Alors, est-ce que, est que Mme Chelsea-Truc, euh, Craig, fait partie de ces gens-là? On ne sait pas. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant, Simon-Jolin va a maintenant une piste d'atterrissage en tapis pour pouvoir atterrir avec son projet de renforcement de la loi 101, parce que clairement, tout d'un coup, l'enjeu n'est plus un enjeu d'un parti qui veut faire ça, potentiellement pour des raisons électoralistes, mais bien parce que c'est un débat national qui a pris toute l'ampleur qu'il faut, c'est à Montréal d'agir, il faut à Montréal qu'il faut agir, grâce à Québec.
1: Ben oui, puis euh, ça ravive évidemment le conflit entre nos deux bonnes vieilles euh, solitudes. C'est ce que, entre On moi, est, est confortable ce que... dans cette
12: vieille chicane, hein? On Mais est bien dans cette chicane. Ça
1: serait le temps qu'on l'arrête, Pierre. Moi, j'aurais envie de dire ça. On ah. finit ça sur une note constructive. On t'écoute demain. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci à Frédéric Mockerl à la recherche, Sébastien Laperrière, à la mise en onde. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont et de Vincent Desiro. À demain, 13h. Cube
0: Radio.